0: willkommen zum 83. Metacast. Für euch im Mikrofon ist Martin und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer kleinen Special-Ausgabe. Wir sind heute nicht alleine, aber als erstes sage ich mal, moin moin Jan. Moin. Ja, wir trifft's. Wir sind viele. Okay. Wir sind viele, ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Tja, und der Phil ist natürlich auch mit dabei. Moin moin Phil. Moin. Moin. Ja, alle stark, ja. Ja?
1: Aber immer. Na, dann ah, wollen wir auch sagen, ja wer
0: uns heute besucht. Einige wissen das ja schon. Sebastian Reimers von Studio Link ist bei uns mit in der Sendung. Moin, moin, Sebastian. Ja, moin. Moin. Er sagt moin. Ja. <lacht> Wahnsinn.
2: <lacht> Wo ja, kommst du her, dass du moin sein. sagst? Nördlichstes Nordrhein-Westfalen. Ja, dann darfst du so das So nördlich, macht. dass es der Nordpunkt ist. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wie ist die Lage? Ja, doch, geht so, ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten alles fit.
0: Alles fit, ja, das ist gut. Ja, ähm, als erstes muss ich natürlich erstmal fragen, warum machst du StudioLink? Was ist StudioLink? Hast du eine Erklärung dafür für Leute, die das nun überhaupt noch nicht kennen? Was ist StudioLink?
2: Ähm, oh, da sind jetzt viele Fragen. Also, fangen wir mal von vorne an. Ähm, ja, also. Fangen wir erstmal mit dem was an vielleicht. Also für diejenigen, die es noch nicht kennen, also Studio Link ist eine, ich sage immer gerne Audio Over IP, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, Software, das heißt Audioübertragung übers Internet und zwar in der bestmöglichen Qualität, die so möglich ist der andere Begriff, der gerne verwendet wird, ist Voice-Over-IP, aber das schränkt das Ganze halt auf Sprache ein und ähm, heißt eigentlich in der Regel, dass Musik also nicht so im Fokus ist, aber durchaus bei Studio Link gewünscht, dass man auch ähm, dieses Feld betritt. Irgendwann mal aktuell ist das eher so in diese Podcast-Szene und äh, als Tool der Wahl, um halt Ferngespräche zu führen. Einfach. Und das ähm, ja, vom von von den vom Feature-Set, also von den Funktionen halt wirklich zugeschnitten auf das, was man braucht und reduziert auch das, was man braucht. Das heißt, wirklich nur die notwendigsten Funktionen und alles raus, was, was eigentlich in der Regel nur stört oder Probleme machen könnte.
0: Okay. Also so ein Frontalangriff auf Skype war das ja damals, ne? Wir haben ja früher mit Skype alle möglichen Leute haben ja mit Skype irgendwie äh, Podcasts gemacht. Und ähm, das war ja so der große Haken irgendwie, den ihr denn da geschlagen habt, damit das Ganze auch mal gut klingt und nicht so
2: Genau, so ja. ja. Ja, ja. das Problem bei Skype ist halt einfach, die müssen äh, natürlich auch damit klarkommen finden, wenn jetzt jemand kein Headset hat ähm, und ähm, das bedeutet, die müssen irgendwelche Algorithmen ausführen, Echo, Unterdrückung, dass halt das Mikrofon zugemacht wird, wenn der andere spricht. Ansonsten hört man sich selbst äh, mit Latenz, was einfach total äh, den Gesprächsfluss zerstört. Und ähm, ich sage immer so gerne, Skype ist halt dafür gedacht wirklich, dass, dass der Enkel mit seiner Oma spricht und ähm, nicht dafür, dass man irgendwie gute Gespräche, äh, sage ich mal, über lange Stunden und äh, in einer guten Qualität und die dann auch noch aufzeichnet. Also es gibt in Skype keine Aufzeichnungsmöglichkeit. Das, das fehlt ja schon mal per se einfach dort und zeigt schon mal, dass es eigentlich ein Tool ist, was verwendet wurde für etwas, was eigentlich dafür gedacht wurde. So ein bisschen ja, Snapchat,
0: ne? Irgendwann ist es weg. <lacht>
2: ja, 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 genau. Aha. Und es, es ist halt, ähm, ja, es hat einfach ganz andere Anforderungen. Und wenn man da natürlich anders rangeht und sagt, okay, jeder hat ein Headset, das ist bei Studio Link wirklich Voraussetzung. Ich mache keine Echo-Unterdrückung, weil das ähm, macht den Sound eigentlich nur kaputt. Mhm. Okay. Ähm, setzt halt halt voraus, dass man Headsets hat. Ähm, ist halt eine Grundsatzentscheidung. Ich könnte Echo Unterdrückung auch noch wieder einbauen, aber wie gesagt, das macht so viel kaputt, dass, das sage ich mal, ähm, dass man sich nicht mehr ins Wort fallen kann. Das heißt also, man hört ja jetzt eigentlich, wenn der andere ansetzt, zu sprechen, trotz der etwas Latenz, die natürlich da ist, weil ähm, Physik kann man nicht überwinden. Mhm. Ja, das heißt also, umso größer die Strecke ist, umso länger ist die Latenz, das ist klar, aber das, was halt möglich ist, das versuche ich auch mit Studio Link rauszuholen, sodass man da einfach auch einen besseren Gesprächsfluss hinbekommt. Ja,
0: also wir haben das auch festgestellt, wir haben ja, ich weiß gar nicht mehr, wann letztes Jahr auch auf Studio Link umgestellt. Und äh, das funktioniert schon deutlich besser. Äh, ich ich finde auch, die Qualität ist einfach so viel besser. Ich hatte das dann nachher irgendwie, das für mich ja auch gefühlt die Qualität von Skype immer immer schlechter wurde, weil ich dann auch andere gehört habe, die das so schön hingekriegt haben. Ich habe mich damals bloß noch nicht so ganz getraut. Deswegen habe ich noch viele Wochen abgewartet, weil bei uns das Setup einfach funktionierte und ähm, ich nicht wusste, wie, wie fest wird diese studiolink geschichte überhaupt, haltet ihr das durch, das alles äh, tatsächlich äh, an den Start zu kriegen und so. Ich konnte das alles nicht so einschätzen, deswegen war ich so ein bisschen vorsichtig damit. Ähm, mhm. Aber also, also von, von meinen Erfahrungen her kann ich nur sagen, das ist wirklich Gold wert, schon alleine, dass man jetzt äh, jeden, Einz-, jeden Sprecher einzeln auf einer Spur hat, den nochmal abmischen kann. Das ist schon ja, unglaublich viel wert, finde ich. Und äh, ja, die Qualität und das Sprechen miteinander ähm, ja, dass man eben nicht diesen äh, Zeitversatz hat so stark, das, das ist schon eine große Nummer, muss ich auch sagen, das gefällt mir sehr gut. Wie, äh, kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie du das so im Hintergrund, was steht da bei dir? Ähm, der Unbedarfte würde jetzt sagen, okay, da muss ja irgendwo ein Rechenzentrum sein und da laufen dann dicke Maschinen, weil da geht ja, Audio ist zwar nicht so groß wie Video, aber was hat er da jetzt für ein Imperium stehen, was kann man da sich so vorstellen? Auf was fußt das?
2: Das sind eigentlich ganz normale Root-Server, also mittlerweile sind es wirklich mehrere Server und ich baue das auch nochmal ein bisschen aus, ähm, gerade weil es jetzt auch so ein bisschen in diese weltweite Geschichte gehen soll, ähm, denn man muss dazu sagen, eigentlich ist mein, ein also das, das Beste ist natürlich, wenn das Audiosignal direkt von Teilnehmer zu Teilnehmer, also Peer-to-Peer -Peer ist der Fachbegriff, äh, geschickt wird. Mhm. Das klappt leider nicht immer, weil irgendwie Router, ähm, Internet und Sperrenblockaden, Provider, das ist äh, ein Riesendurcheinander, da kann so viel schief gehen, dass einfach das nicht immer gewährleistet ist, dass das klappt. Also jeder Provider hat da ja andere Ansätze, ihm gehen die IPv4-Adressen aus, ähm, kann also nicht jeden seiner Kunden richtig ordentlich mit einer IP-Adresse ausstatten, da fängt es schon mal an, dann ist man irgendwie zweimal hinter einem sogenannten NAT, das heißt, da ähm, da wird also so eine Translation gemacht, dass man halt äh, die Adressen umsetzen muss, also ganz äh, wilde Geschichten, die da im Hintergrund passieren mhm. und da kann es einfach passieren, dass man diese direkten Verbindungen einfach nicht zustande bekommt und dann muss man, wenn man Voice-over-IP, also dann wäre eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, okay, dann Funktioniert es halt nicht oder man äh, setzt halt so eine digitale Audio-Umlenkrolle ins Internet auf einem Server, wo man sagt, okay, der ist gut angebunden, der steht irgendwie zentral, weil eben hatten wir es ja schon, also die Strecke ist eigentlich das Entscheidende, ähm, die die Netze sind heutzutage fast alle schnell genug ähm, das und haben eigentlich auch genug Bandbreite. Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber äh, in der Regel ist es wirklich die, die Distanz, die äh, das ähm, meiste schon alleine ausmacht. Mhm. Und wenn der Server gut angebunden ist, dann kann man da eigentlich jeden Provider nehmen und äh, das ist ja heutzutage eigentlich alles kein Problem mehr. Und ähm, da in meinem Fall reichen sogar jetzt, wenn ich international gehe, ähm, sogar virtuelle Maschinen. Das heißt, das müssen keine, äh, keine Blechkiste mehr sein, die da irgendwo aufgestellt werden muss.
3: Aber also du lässt es hosten, du hast quasi nicht in der Küche, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer eine Kiste stehen, sondern du hast da schon einen Provider für, der das Ganze
2: genau, macht. Genau, richtig, richtig. Ja. Also ich hatte eh schon immer Server, weil ähm, ich das äh, hauptberuflich auch sehr viel damit mache und zu tun habe. Also insofern war das jetzt für mich auch keine neue Investition in, in Sachen, sondern halt in einfach auf bestehenden äh, Servern schon das Ganze aufzusetzen.
3: Das ist ja ein guter Punkt. Du machst das hauptberuflich. Was heißt denn das? Was machst du außer dieser schönen Software-Studio-Link, wenn du mal nicht daran arbeitest?
2: Ja, wenn ich mal nicht daran arbeite, dann verdiene ich mein Geld damit, dass ich selbstständig äh, mit meinem Bruder zusammen ähm, Kundenbetreue im äh, Root-Server-Umfeld, das heißt, ich übernehme für die, die Wartung, das können zum Beispiel Agenturen oder Webdesigner sein, die selbstständig sind, ähm, oder auch größere Firmen, wo die IT-Abteilung einfach überlastet sind und sagen, okay, die Marketing-Abteilung will immer irgendwie das Neueste, aber das ist nicht unser Metier, könnt ihr mal die Server bitte so einrichten, wie die Entwickler das brauchen, ähm, und ja, das ganze Monitoring darum, also die, diese klassischen Services bedienen wir eigentlich mhm. im Alltag.
3: Wie sieht denn das aus? Seid ihr überlastet? So, Also wenn man jetzt anfragt, äh, Kalenderjahr 2019, könnt ihr wieder oder können wir euch mal so in die Welt schreien und sagen, hier, wir hätten mal jemanden, falls ihr braucht? <lacht>
2: Ja, also wir haben schon mittlerweile gut zu tun, das ist das kann ich nicht bestreiten, aber wenn es ein äh, netter neuer Kunde ist äh, und der Auftrag jetzt nicht, äh, sage ich mal, uns komplett zerreißen würde vom Terminplan, dann kriegt man schon sehr viel schnell unter, weil wir haben natürlich auch unheimlich viel automatisiert über die Zeit, so dass wir eigentlich sehr viele Standardaufgaben einfach dann so aus der Hüfte schießen können, ja.
3: Naja, perfekt. Also für die Hörer des Metacasts, wer da noch ein bisschen Hardware braucht und ghostet, wir könnten da wen empfehlen.
1: Schleichwerbung. Du, meinst du einfach mal so?
3: Einfach mal so. Ich meine, ganz ehrlich, wer so ein Produkt rausbringt und wir nutzen ja Studio Link, wie ja Martin auch schon erzählt hat, schon eine ganze Ecke, ja, kann man doch mal weitergeben. Ja, ja das stimmt.
2: Ja, ansonsten ist halt Studio Link. du sagtest auch so, nach, den, nach dem Grund hast du am Anfang gefragt und mhm. das ist halt für mich so ein bisschen auch ähm, der Punkt, ähm, wo das jetzt auch so ein bisschen Kohle, äh, so ein bisschen ähm, der Zusammenhang hergestellt ist. Das heißt, mein Business ist natürlich immer damit sehr unterbrechungsgesteuert, ähm, Ja, man, man hat halt sehr viele kleine Aufträge und ähm, natürlich gibt es auch größere Projekte, aber ähm, … In der Regel ist das halt doch immer sehr kundengesteuert, also das heißt, man kann seinen Tag gar nicht so richtig gut planen und ähm, da, da Studio Link natürlich so ein bisschen auch Freizeit für mich, weil ich mich einfach mal auf so ein Produkt auch konzentrieren kann und auch gar nicht eine Freigabe vom Kunden abwarten muss oder irgendwie Überzeugungsarbeit leisten muss von wegen, äh, ja, das muss jetzt sein, weil das bringt das Ding jetzt nach vorne und ich kann die Entscheidung halt selber treffen. Ne? Das ist halt sehr angenehm, mal also was Eigenes zu kreieren wieder und nicht irgendwie wie, ähm, ja, äh, obwohl man selbstständig ist, ist man ja doch in der Regel äh, ja, jemanden verpflichtet und das ist meistens der Kunde, was ja auch gut ist. Ich meine, das ist das Wichtigste gut natürlich auch bei Studiolink, aber ähm, ja, es, es ist natürlich eine andere Art zu arbeiten und das, das gefällt mir sehr und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn dieses, dieses Projekt Studiolink auch irgendwann so weit Fuß fasst, dass es ein definitiv zweites Standbein ist.
0: Ja, ja, ich habe ich hab von der letzten Subscribe aus München, ich, ich habe mir das heute nochmal angeguckt auch und mhm. ähm, du hattest ja dann auch geschrieben so, also irgendwann ist die Beta-Phase zu Ende, äh, geschrieben sei schon gesagt und ähm, das sollte ja eigentlich dann auch ähm, mit dem Ende 2016 passieren, ähm, scheint nicht ganz geklappt zu haben, warst du zu langsam?
2: Äh, sagen wir mal so, es kommen halt immer andere Projekte dazwischen und dann äh, wird es mit der Terminplanung halt auch schwierig immer. Ähm, das ist natürlich klar, was aktuell die Miete zahlt, hat erstmal Vorrang. Ähm, und ähm, Ich hatte jetzt auch keinen Druck, da, dass ich da jetzt irgendwie mit raus musste. Ähm, ich würde schon gerne, aber es sind natürlich auch sehr viele Details, an denen das immer hängt und ähm, auch ich möchte sehr viel automatisiert abhändeln, so dass ich ähm, da auch wenig Arbeit mit habe und ähm, auch einen guten Service leisten kann an der Stelle und nicht irgendwie jeder auf seine Rechnung warten muss drei Monate oder so, weil ich alles manuell machen muss. Na, das ähm, das möchte ich schon, dass das dann äh, gleich eigentlich alles in geordnete Bahn geht und das dauert halt leider manchmal ein bisschen länger und äh, ich ich wäre auch schon gerne weiter. Das stimmt, ja.
0: Ja. Ja, also für uns ist es ja, es läuft ja. Also von daher, den Druck genau. verspüre ich jetzt nicht so ganz. Dass, äh, den hast du denn eher dir selber gemacht so ein bisschen auch. ne? Deswegen die Nachfrage. Muss ich ja denn, ne? Ja, klar. Du hast ja gesagt, das passiert. Aber ähm, du hast auch äh, davon gesprochen auf das Subscribe, es gibt ein Preismodell oder es soll ein Preismodell geben, wenn denn die Beta-Phase beendet ist. Und das fand ja. ich ganz interessant. Da hast du nämlich gesagt, äh, entscheide selbst. Und jetzt frage ich nur mal so, was bedeutet denn das? Wo fängt denn die Entscheidungsfindung erstmal an?
2: Ab einem Euro pro Jahr. Das heißt also, das ist oh. der obligatorische Euro, ohne den es nicht geht, aber das ist natürlich nicht kostendeckend. Das ist, äh, ist glaube ich, jedem relativ schnell klar. Ähm, mir war es auch wichtig, sage ich mal, bei dem Preismodell zu berücksichtigen, dass sich natürlich nicht jeder ein ähm, teures Produkt leisten kann und ähm, Studio Link ist das ist so der zweite Aspekt auch so entstanden, weil ich ähm, durch meine ähm, ja also ich höre unheimlich viel gerne Podcasts und so weiter und so fort und bin da auch schon lange dran und ähm, mir hat das so viel gegeben also auch so viel Informationen die da die ich darüber gewonnen habe ähm, und neue Ideen und das da wollte ich auch was zurückgeben das heißt also ich wollte jetzt nicht irgendwie ein Produkt äh, auf de, also ein Preismodell ähm, anvisieren was jetzt sich keiner leisten kann oder nur irgendwie die oberen zehn Prozent die die damit äh, eventuell Geld verdienen auch und ähm, das, das wollte ich also verhindern und ich fand, ähm, also es gibt ja den, den äh, Webhoster Uberspace, ähm, da stammt auch so ein bisschen die Idee von diesem Modell, die setzen nämlich genau das um, mhm. ähm, das heißt, die haben auch so ein Modell, da kannst du halt ein Webhosting klicken und da geht es auch ab einem Euro pro Monat allerdings dann los, die haben natürlich auch etwas mehr, mehr Kosten, weil da das belegt der Speicherplatz und CPU wird gebraucht, je nachdem, wie die Webseite äh, performt und so weiter und so weiter. Das heißt also, äh, bei mir wird ja halt wirklich nur so ein bisschen Routing und Audio hin und her, das ist natürlich auch, muss das natürlich alles gepflegt werden im Monat, aber ähm, das ist, sage ich mal, von den Ressourcen nicht so bindend, wie, wie das dort der Fall ist. Mhm. Und ähm, deswegen konnte ich da jetzt auch so vom Preis auch ein bisschen weiter runtergehen und sagen, okay, das reicht auch für ein ähm, für 5 Euro im Jahr, auch wenn das nicht kostendeckend ist, ist mir das immer noch lieber, als äh, zu sagen, okay, nee, ihr könnt jetzt Studio, Studio Link gar nicht verwenden. Ähm, dann, ähm, ja gut, es ist nicht kostendeckend. Äh, für die Jungs von Uberspace läuft das allerdings sehr gut. Das heißt also tendenziell äh, bezahlen die Leute halt ungefähr das, was halt kostendeckend notwendig ist und auch darüber hinaus. Das heißt, die, also der, der Jonas Pasche, äh, der ist damals, glaube ich, ich glaube, die sind zu zweit oder zu dritt angefangen und sind mittlerweile irgendwie zehn Leute, die daran arbeiten. Das heißt, also insofern, für die hat sich dieses Modell durchaus ausgezahlt. Äh, das, das, äh, das, das funktioniert anscheinend durchaus. Ähm, das hat mich so ein bisschen bestärkt dabei auch, dass das für Studio Link ein gutes Konzept sein kann, einfach jeden dort abzuholen, wo er herkommt und einfach so flexibel wie möglich das Ganze auch zu gestalten. Mhm.
0: Du kennst ja so ungefähr Du hast ja die Downloads ungefähr von deinem von deinen, äh, Studiolink-Programm. Ähm, hast du einen, ungefähr einen Überblick darüber, wie viele Leute jetzt im Moment äh, so regelmäßig Studiolink benutzen?
2: Also Statistiken erfasse ich nicht allzu viele, aber das, was ich erfasse, sind ungefähr, also angemeldete Accounts sind es mittlerweile äh, knapp über 2000, äh, die wow. aufgelaufen sind. Das ist jetzt allerdings seit einem Jahr, das heißt also, okay. wer da natürlich jetzt von aktiv ist, muss man nochmal schauen, aber ich denke, äh, also es steigt auch gerade kontinuierlich, also jeden Tag kommen jetzt so 10 Accounts dazu. Ja das, ähm, ja, das heißt also, ich denke schon, dass da eine gute Summe zusammenkommen kann an, an Benutzern, die auch eventuell dann dafür zahlen. Mhm. Ich hoffe nur, dass der, nicht mit,
3: <lacht> dass der Traffic nicht mit äh, ums Hundertfache äh, steigt. <lacht> Aber naja, also so ein
2: Audiostream ist ja wirklich sehr harmlos, also 64 Kilobit sind es ja nur pro Sekunde, das heißt, äh, das ist überschaubar, damit kann man arbeiten. Das stimmt.
3: Ja, wobei also sowas, so sowas, so Banausen wie wir jetzt hier, der Metacast, der sich zu dritt zusammenschaltet, sind ja schon wieder dreimal 64. <lacht> ja,
2: ja, ist ja ein bisschen aber auch, teurer, ich sehe schon. Aber auch, auch das geht noch alles ganz gut. Also was ein bisschen, ne? ja. Ja. ja.
0: Ja, nur wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wahrscheinlich machen wir gar keinen Traffic bei dir, sondern nur irgendwie eine Schaltung oder so und finden uns, weil wir doch peer-to-peer -peer wahrscheinlich auch funktionieren, oder?
2: Genau, das hängt immer so ein bisschen davon ab. Ich habe äh, aktuell ist es noch so, dass es, äh, dass das Peer-to-Peer -Peer noch, ähm, sag ich mal, nicht so funktionieren könnte, wie es könnte, weil ich da ein bisschen zurückfahren musste, weil einfach die Probleme einfach immer stärker geworden sind. Das heißt, also es wird jetzt im Zweifel eher die äh, Verbindung über den Server gewählt, aber ich möchte schon wieder dahin, dass das äh, äh, ein bisschen reibungsloser und auch Peer-to-Peer -Peer besser funktioniert. Ja. Aber das war jetzt erstmal so ein Kompromiss zu sagen, okay, es ist natürlich besser, es läuft überhaupt, als wenn es gar nicht läuft und dann zwar direkt, aber das bringt dann ja auch keinem etwas. Ne? Das ist mhm. halt so ein bisschen diese Krux, die man da geben muss. Aber ja, da das, also wer Voice Over IP sich schon mal beschäftigt hat, ich glaube, gerade in der Anfangszeit und auch heutzutage kennt das wahrscheinlich, man ruft jemanden an. Der hört einen, aber man hört einen selber nicht und solche Geschichten, das äh ich hatte auch schon mal Phantom-Anrufe, das, das war auch sehr interessant. Da Huch. wurde ich mitten in einem Gespräch, äh also äh, bei einem Provider weil ich sehr früh mit Voice over IP angefangen habe, ich glaube so 2006 und ähm, da gab es dann noch Phantomanrufe, wo, wo dann quasi im Gespräch ich plötzlich mit einem anderen Teilnehmer von verbunden wurde, weil irgendwas im Medien-Gateway schiefgelaufen ist und der Audiostream komplett neu verbunden wurde. Also es war auch eine sehr spooky Geschichte, da hatte ich irgendjemanden aus einer Innenstadt, der in Köln oder was weiß ich, am anderen Ende <lacht> dran war. Das ist ja Die krass. <lacht> Da Aber kann man
3: schon mal sagen, das läuft, das läuft bei dir besser. Ich glaube, wir haben noch nie irgendjemanden drin gehabt, den wir nicht haben wollten.
0: Das stimmt, ja. Nee, nicht, dass wir, nicht, dass ich wüsste, ja. Obwohl Phil Wollten wir dich? Ja, wollten wir, okay. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ich warte eher drauf, du dass du mich angerufen hast. Das stimmt <lacht> jedes Mal. Ja. Ja. ja, ich kann sagen, also das ist tatsächlich so, ich habe jedes Mal Phil angerufen und eigentlich auch immer als erstes, weil das finde ich auch ganz spannend. Wir haben hier so eine Reihenfolge irgendwie bei uns in Rieber Ultra, Ultraschall. Ich habe hier so Spuren und auch verschiedene Effekte für die beiden Kollegen. Äh, so mhm. Live-Effekte drauf und äh, ich rufe dann immer als erstes Phil an, weil der droppt dann als erstes in die erste Studio-Link-Spur und dann rufe ich Jan an, dann droppt der auch in seine und Sebastian habe ich heute dann eben auf eine dritte gelegt und so ein bisschen neutral eingestellt, weil ich ja nicht wusste, was du so für ein Setup da fährst. Ich habe ich hab die Ahnung, du hast das Tim Pritlow Gedächtnis-Headset. Ja, richtig. Ja, dann habe ich alles richtig gemacht, gut. Deswegen klingt es auch so gut, weil ich das <lacht> nämlich geahnt habe. Welches, welches ist denn das Tim pritlove Gedächtnis-Headset?
2: Das hast du gerade auf den Ohren. Ach, das ist das. Ja, genau, das DT297 von Bayer Dynamic. Genau. Ja, stimmt, ja? das habe Im Gegensatz zu Jan, okay. der hat ja das Ralf
0: Stockmann-Gedächtnis-Headset. Genau, wir hm, geben unseren Headsets Namen. Ja,
1: so. Ja, von anderen Leuten.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, genau.
3: Hallo gibt es Namen von anderen Leuten? Ja. Ganz ehrlich, wenn du irgendetwas, einen Namen gibst, also einem Objekt, dann nimmst du doch auch nicht unbedingt, Hallo, ich bin Jan und Jan 2, das sind ja immer andere Namen. Das
0: ist doch normal, oder nicht mhm.
1: Ja, klar, natürlich, absolut. Ich gebe dir
0: recht, bestimmt. Jetzt bin ich verängstigt. <lacht> ich bin verängstigt. Ähm, Sebastian. Entschuldigung. Ja, wenn, du hast ja bestimmt irgendwie so eine Schaltzentrale bei dir, wo du so ein bisschen gucken kannst, so, wer streamt denn heute? Wer, 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 wer sendet hier denn gerade? Wer, wer telefoniert denn gerade miteinander, oder?
2: Äh, ehrlich gesagt, ja, also ich kann das schon sehen, aber ich habe das nicht so massiv im Auge, weil ähm, das, ähm, also ich gucke mir ab und zu natürlich Logfiles und Statistiken an, aber so richtig permanent habe ich das noch nicht im Blick, weil, ähm, ja, das ist mir auch, ehrlich gesagt, egal, wer was macht, ne, weil ähm, da, dafür ist es ja da. Also da ich erfasse auch keine IP-Adressen, das sind nur Hash-Summen im, im SQL-Server, die da sind. Das heißt, also, ich könnte zwar irgendwie so ein bisschen Fingerprinting machen, um halt zu gucken, ob jemand mich jetzt gerade zuballert und irgendwie den Service äh, attackiert, aber ähm, zu mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht, weil davon habe ich ja auch nichts. Ne? Mhm. Ja, dann kann ich jetzt gleich noch mal nachhaken. Mhm.
0: Kannst du dich reinschalten und zuhören? Ähm, so heimlich so. Also kannst du, <lacht> kannst du Mäuschen spielen?
2: Ähm, also es ist nichts vorhanden dafür, aber ich könnte es theoretisch, indem ich einfach den Dump erstelle vom Netzwerkinterface natürlich. Pass auf, ganz ja, kurz. Ich, ich habe es gerade gemerkt. Ich habe es gerade gemerkt.
3: Nee, ich hab's gerade ja. gemerkt, als du das gesagt hast, ja. Martin, kam ja. von ihm so ein M und da sitzt ja ein, ich habe jetzt endlich mal im Chat, ein, im Chat, sag ich schon im Metacast, einen Entwicklerkollegen sitzen mhm. und ich habe genau gewusst, als er gesagt hat, ähm, wie er sich überlegt hat, wie man da rankommt.
2: <lacht> wie so wie sage so ich das Motto. jetzt nett? Du hast,
3: nee, 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 du hast es nicht vorbereitet, das ist nicht Teil deiner Software, aber dem, in dem die Frage kommt, geht unwillkürlich das Entwicklerhirn los und rasselt so. Könnte ich, wenn? Nee. Darüber? Nee. Aber vielleicht, ja genau, und wenn? Und in dem Moment baust du das gerade im Kopf zusammen, was du eigentlich vorher überhaupt nicht bedacht hast
2: recht. Das ist so typisch. Ja, das stimmt das, ja. stimmt. das ist wirklich so eine Macke. <lacht> das weil, das, weil das ist ja auch die Kundenanforderung, weil Kunden kommen ja auch immer mit den Sachen und dann, ich sag mal, da ist man ja auch drauf trainiert. Ne? Das heißt, die wollen ja eine Lösung haben am Ende des Tages und so bescheuert sie auch für ein Problem sein mag, aber man denkt dann erstmal drüber nach. Ja, das stimmt.
3: Genau, das, das war so genau die Reaktion. Ich es gewusst, in dem hast du angefangen zu denken. So nach dem Motto, hat sich noch keiner drum gekümmert, habe ich noch nie gebaut, aber jetzt, wo es sagst, warte mal. <lacht> schön <lacht> Ja, genau. Nicht ja. schlecht.
2: Ähm, ja, äh, äh, pro äh, Monitoring, was ich mittlerweile mache, das habe ich so äh, über Weihnachten mal gebastelt, ist, äh, dass ich jetzt die Verbindungen halt monitore. Das heißt, ich, äh, ich äh, gucke halt, äh, dass anhand der Also jeder kriegt ja so eine ID zugewiesen, also wer Studio Link noch nicht genutzt hat. Also das ist alles anonym, weil äh, also solange jetzt noch kein Registrierungssystem dahinter ist, ist das also wirklich komplett anonym weil ich weiß auch nicht wer hinter welcher ID sitzt es sagt mir jemand mhm. oder ich sehe es jetzt weil Martin mich angerufen hat äh, Denn dann steht auch seine <lacht> ID drin <lacht> Und dann ähm, und anhand dieser IDs führe ich halt äh, so einen so einen permanenten Ping durch, der der zuletzt aktiven IPs und kann mir halt so ein bisschen netzwerktechnisch mal anschauen, äh, was was ist denn da los, wie, wie gut sind die Netzwerkverbindungen eigentlich vom Server? Ist da vielleicht auch irgendwo mal ein generelles Problem zu einem Provider? Äh, weil, weil das war halt in den letzten Monaten doch immer wieder so ein wiederkehrender Fall. Ich hatte irgendwelche Aussätze auf der Leitung. Na, und dann kann man Schon mal gucken, ist das ein Problem, was lokal ist, also im lokalen Netzwerk, da komme ich ja nicht hinter. Ähm, höchstens, wenn ich das in der Software halt implementiere, da habe ich auch noch einiges vor, aber ich wollte erstmal so generell von außen mal so den Blick haben, äh, wie, wie ist denn so die Netzwerklage? Und da habe ich was in der Tat gebaut, wo ich jetzt sagen kann, gib mir mal die ID und dann zeige ich dir mal, wie, wie dein, wie der, wie der Ping über die ganze Sendung war und wie gut, wie gut das Ganze gelaufen ist. ne?
0: Das war das, was, äh, ich hatte dich ja letztens auf Twitter angeschrieben, das war letztes Jahr, also noch nicht so lange her. Mhm. Wir hatten ja so eine Katastrophensendung irgendwie, wo es dauernd Boing, Klick, Klack machte und so. Und man wird dir dann unsicher und äh, denkt dann so, das muss ja Studio-Link sein. Und dann <lacht> habe ich dich angeschrieben und dann hast du gesagt, okay, pass auf Martin, in der nächsten Sendung werde ich euch mal monitoren und mal gucken. Ähm, Hast du ja auch gemacht, du hast mir, finde ich, auch ganz klasse, dass du dich dann auch zurückgemeldet hast und gesagt hast, hier, pass mal auf, da war nichts, alles toll und ähm, kannst du, äh, ja, was genau hast du da gemacht, also wie, wie hast du das hingekriegt?
2: Also wie schon gesagt, ich, ich lasse einfach die ganze Zeit so ein Netzwerk-Ping äh, laufen, wenn ich sehe, da läuft ein, da registriert sich ein äh, Studio-Link-Client, ob das jetzt Standalone oder Plugin version ist, also das sind ja die beiden Versionen, äh, die es aktuell so softwaretechnisch gibt da draußen mhm. und ähm, dann äh, gucke ich einfach, welche öffentliche IP hat der, das, das kriege ich beim ersten mit, wie gesagt, die speichere ich dann nicht weiter ab, sondern nehme die halt nur für den Ping und ordne das einfach dieser ID zu. Das heißt also, ich ah, ja. brauche dann auch auch gar nicht die IP-Adressen speichern, sondern mich interessiert ja nur nachher, wie war die Netzwerklast und was das für eine IP war, das äh, interessiert mich dann später bei der Auswertung ja gar nicht mehr. Mhm. Es war mir schon wichtig, dass ich das dann auch so datenschutztechnisch neutral wie möglich halte. Ja. Ich überlege auch, ob ich das freigebe. Irgendwie sagt mein Inneres so, äh, vielleicht nicht, aber eigentlich spricht eigentlich nichts mehr dagegen, weil es so anonym ist. Aber naja, ich muss da doch mal ein bisschen drüber nachdenken, weil dann kann jeder mal reinschauen, wie seine Verbindung war und muss mich gar nicht anfragen. Deswegen. Und das Gute ist ja, wenn und man ja, nachher
0: so ein Profil hat oder so, dann kann man das ja tatsächlich zur Verfügung stellen vielleicht.
2: Genau, das ist halt wirklich so ein, so ein also Grafana nennt sich das Tool, was ich zum Monitoring da verwende, äh, zur Auswertung und das ist halt wirklich so ein schöner Graph, äh, wo halt drinsteht, ähm, gab es Ping-Verluste, also nicht drinsteht, sondern halt visualisiert ist, ähm, äh, wie war jetzt über die Zeit äh, über die gesamte Zeit halt ähm, die Ping-Zeiten, gab es Verluste, dann wird das rot markiert äh, und gab es irgendwelche höheren oder, oder, oder Schwankungen, die halt zu Problemen führen, weil bei Voice-over-IP ist halt immer das Problem, wenn wenn ganz große Schwankungen auftreten. Also wenn irgendwie ein Netzwerkpaket mal 300 Millisekunden braucht und dann im nächsten Mal wieder 100 Millisekunden, dann wäre es besser, wenn es immer 300 Millisekunden braucht, weil dann ist zwar die Latenz sehr hoch, aber ähm, das Problem ist halt dieses, dieses ähm, dass diese Schwankungen auftreten, das ist sehr schwer in den Griff zu kriegen, besonders wenn es sehr große Schwankungen sind hm. und die sporadisch auftreten.
0: Deswegen soll man auch nicht WLAN benutzen, oder?
2: Genau, das ist unter Mac ein Riesenproblem. Die haben irgendwas mit ihrem WLAN-Treiber verbockt. Unter anderen Systemen ist mir das noch nicht so aufgefallen. Ähm, weil wenn man da plötzlich irgendwie zum Beispiel nur in die, äh, die äh, Spotlight-Suche wechselt, dann kann es schon passieren, dass man da irgendwie 500 Millisekunden Ping plötzlich hat äh, oh. zum Router hin. Das heißt also im eigenen Netzwerk. Das hat dann mit der Internetanbindung gar nichts mehr zu tun. Mhm. Und das ist natürlich tödlich wieder. Ähm, mhm. Das ähm, Ja, und mit äh, normalen Kabelnetzwerken, also lan Funks äh, passiert das nicht merkwürdigerweise. Mhm. Also es ist wahrscheinlich irgendein, irgendein Problem im WLAN-Treiber, ja. Ist das schon länger so, schon oder, mal, oder? Das habe ich schon seit zwei Jahren in der Beobachtung, ja. Hm. Dass das Aber schön, funkt.
3: dass das mit der Hardware nachher zu tun hat. <lacht> Weil, ähm, also ich, ich kenne es jetzt nur so, dass, indem, indem man WLAN-Devices nutzt, auch die Dinger ja unterschiedliche Stabilitäten aufweisen. Ich habe auch noch nie irgendwelche Ping- oder Connection-Probleme mit WLAN gehabt, äh, und wenn man da mal ein anderes Notebook zur Hand hatte, Mac habe ich jetzt nicht wirklich hier zur Hand, dann merkt man sowas. Und das ist natürlich für dich dann, also für VoIP extrem fatal.
2: Richtig. Es ist ja auch das Problem, weil viele sagen ja auch, ja, ich habe eine gute Internetleitung, aber ähm, es kommt ja eigentlich auf andere Merkmale an. Ob Facebook aufgeht, ist halt für Voice over IP äh, relativ uninteressant von den Merkmalen, weil es da einfach auf andere Sachen ankommt. Das heißt, man merkt gar nicht teilweise, dass man vielleicht eine ganz kaputte Leitung für Voice over IP hat, die zwar ansonsten vielleicht genug äh, Download-Rate und Uploadrate hat, aber halt in, in, in den Gesichtspunkten unter Voice-over-IP einfach grad schlecht ist, weil sie immer wieder mal solche Aussetzer oder ähnliche Sachen hat, ähm, die man im normalen Surfverhalten ansatzweise nur merkt, dass es vielleicht mal kurz mal einen Moment länger gedauert hat als sonst und dann wieder alles fluckig war. Ne? Mhm. Das, ähm, das, das ist halt das Problem bei VoIP, dass man das dann erst merkt, wenn man wirklich Voice-over-IP nutzt, ja. Deswegen auch dieses Monitoring, weil dann kann ich wirklich sagen, okay, ähm, weil häufig kommt das Argument, der, der Benutzer hatte eine ziemlich dicke Leitung und das kann ja nicht daran gelegen haben und dann kann man sich das mal anschauen und auch so ein bisschen nachweisen, okay, hier war wirklich das Problem. Und für mich ist es ja auch wichtig zu wissen, war es die Leitung oder war es vielleicht wirklich ein Bug, der mit der letzten Version reingekommen ist oder irgendwas beim ähm, beim Benutzer selber im Netzwerk. Ja? Also ich kann natürlich immer nur bis zum Router schauen, mhm. wie gesagt, und die Strecke dann vom Router zum PC, die ist dann nochmal extra eigentlich zu, zu betrachten und dann kann man sagen, okay, vielleicht kannst du da mal gucken, dann lasse ich auch ganz gern mal so einen Ping über ein Terminal machen und dann mal schauen. Da hatten wir auch einen sehr interessanten Fall mit äh, LTE. Mhm. Es gibt ja diese Hybrid-Router, ähm, die quasi LTE und DSL-Anschluss gleichzeitig bedienen ähm, und das ist für Voice over IP natürlich das absolut tödlichste, weil ich mal äh, der hin und hat her, dann. Ne? <lacht> richtig, dann fängt er nämlich an wirklich. Und das, das, da sind dann halt bis eine Sekunde kann da mal Paketverluste auftreten. Das ist Wahnsinn. Und interessanterweise wissen sie es auch, weil ähm, ich habe dann bin dann mit dem dann auch mal in das Menü reingegangen und interessanterweise stand dann da auch, ja, für voice over IP sollte man diese Option ausschalten. Ähm, es gibt auch noch einen anderen Trick. Man, äh, man lässt einfach das DSL-Kabel weg, dann äh, konnektiert er sich nämlich nur über LTE, was nämlich als normale Option gar nicht möglich ist, einzustellen, weil das natürlich dem Provider mehr kostet, wenn der ganze Traffic über ja. LTE geht. Aber wenn er natürlich kein DSL-Signal hat, dann kann er nur über LTE raus. Guck mal, das ist noch ein heißer <lacht> Tipp an
0: alle, die auf dem Land wohnen. Und über LTE, da sind die Laufzeiten dann okay, ja? Oh?
2: Ja, ich äh, telefoniere, äh, also telefoniere ich äh, äh, Studio-Linke jetzt auch gerade über LTE.
0: Naja, dann ist doch alles gut. Ihr habt das ja auch auf dem Podstock gemacht, ne? Genau, richtig. So aus dem Wald raus und so. Mm, ah. Ja, ganz heiße Geschichte. <lacht> ja, ja, ich, ich habe ja, wie gesagt, das heute nochmal gesehen und da hast du ja so eine schöne Alukiste gehabt mit Batterien und ein bisschen, bisschen Modem ja, Akkus, und so. Ja. ja, das war sehr schön. Fand ich klasse. Da war ich übrigens, als ihr das gemacht hattet, war ich in Dänemark, ähm, relativ weit oben im Norden und da sagte meine Frau, wie war denn das, den Spätnachmittag vor Beginn meinte sie, ach du, wenn du jetzt doch unbedingt willst, dann fahr doch heute dahin. hin. So da weißt du, wo das ist? Da fahre ich auch jetzt nicht ganz hin. Wo war das
2: genau? Hundsrück Hunsrück ist das, ja, äh, wie genau. hieß noch
0: der Ort? Ja. Von ja. Mitte Dänemark zum Hundsrück und dann zurück. ne? Mhm. Mhm. Ja. Da wird der ja. Hund verrückt. Nee, gerne. Nee. Ja. <lacht> kann, kann man mal machen. <lacht> ja? Ja, ja, ja. I can tell you. Wir waren vorhin bei ähm, Audio over IP. A-O-I-P. Genau. Mhm, du hast ja
2: eine Unterscheidung gemacht zum Voice over IP. Erklär uns genau. die doch mal. Genau, also wie Voice sagt es ja schon, Gespräche zu führen, das heißt, das, das bezieht sich dann nur auf Gespräche und Audio-over-IP, das bezeichnet man eigentlich so auch im Rundfunkbereich, das heißt, wo wo halt auch die Rundfunkanstalten sich konnektieren mit mit Geräten, das wird auch alles meistens eher so im Audio-over-IP-Bereich geführt, weil die natürlich auch Musik übertragen über diese Leitung äh, und, und, und. Ähm, und da natürlich ganz andere Anforderungen sind, weil du brauchst halt auch andere Codecs teilweise dafür, denn äh, nicht jeder Codec ist für Sprache und Musik gleich gut geeignet. Mhm. Äh, mit Opus, äh, das ist der Codec, den ich verwende, den der auch mittlerweile sich so langsam durchsetzt ähm, und ich hoffe auch mehr Verbreitung findet. Ähm, der, Der hat einen schönen... Dualmodus, das heißt, er kann mit beidem gut umgehen und kann das auch erkennen, was er da jetzt gerade versucht zu äh, encodieren, äh, ob das Sprache oder äh, Musik ist und äh, behandelt das entsprechend auch anders. Und ähm, kommt dann auch mit den Bitraten weiter runter oder je, je nachdem höher, wenn, wenn das halt, äh, wenn er erkennt, dass da sind Musikanteile äh, drin in dem. Echt? Das kann der,
0: kann der erkennen, das ist ja fast unheimlich. Ja.
2: Naja, es ist gar nicht so unheimlich, weil du hast natürlich mit, mit, mit der Sprache einfach einen natürlichen Bereich, wo du eigentlich nicht drüber gehst von der Frequenz äh, und äh, du bewegst dich halt in einem gewissen Profil und das kann man relativ gut mit Algorithmen mittlerweile erkennen, ob das jetzt äh, dann Sprache oder Musik ist, weil Musik ist natürlich wesentlich dynamischer und hat ganz andere Frequenzspektren.
3: Mhm. Also merke Martin, nicht so viel singen, ne? sonst sinkt die Qualität. Nee, halt
0: andersrum, oder? Ich singe nie. Ist Ach, gerade ja, hochgegangen. Ist ja. ja. manchmal singe ich ja auch. Aber, aber das ist dann meistens nicht so lang, weil ich traue mich immer nicht wegen den Rechten und so. Dann gibt es immer gleich Ärger dann irgendwie und dann sagt jemand, Mensch, das ist aber mein Lied, was du da singst. Und ist so. Aber, ich, ne? jo. Ja. Jo. So. Okay. Was ich vielleicht noch ganz interessant finde, es geht ja immer weiter jetzt hier ähm, mit deiner Infrastruktur vielleicht nochmal. IPv4, IPv6, HTTPS, äh, Safety First. Äh, hast du da irgendwie was äh, im Gange? Arbeitest du damit? Musst du das gar nicht?
2: Also äh, die, die SIP-Verbindung, das heißt, dass, also SIP ist das Protokoll zur Aushandlung der Gespräche, das ist komplett verschlüsselt von Anfang an. Ähm, die Gespräche selber werden äh, unverschlüsselt übertragen, die Daten. Äh, das ist einfach auch ein Aspekt, der natürlich äh, gerade bei Podcasts nicht so interessant ist, das zu verschlüsseln, wenn es eh gestreamt wird. Mhm. Ähm, das macht dann natürlich eh wenig Sinn. Ähm, ich könnte da Verschlüsselung aktivieren. Das steht allerdings relativ weit unten auf der To-Do-Liste, weil es einfach, ähm, ja, erstmal nicht unbedingt darum geht, hier äh, einen äh, gut verschlüsselten äh, Voice-over-IP-Client zu bauen, sondern wirklich dann mit Fokus auf Podcaster und Veröffentlichungen, ähm, das Ganze ja eh nicht so brisant ist, das zu schützen, das eigentliche Audiomaterial. Mhm. Äh, kann man aber machen. Also ja. Ähm, ansonsten, ähm, ja, IPv4, IPv6, das, ähm, IPv6 durchaus ist, glaube ich, jetzt noch nicht komplett aktiv, weil das jetzt eine ältere Struktur war, wo ich auch erstmal einfach anfangen wollte, ähm. Ansonsten bin ich eigentlich immer dabei, alles auf IPv6 gleich umzurüsten. Also das, wenn, dann hält es spätestens in den nächsten Wochen Einzug, dass wenn ich da jetzt die neuen Server ausrolle, die werden dann auch gleich alle mit IPv6 bestückt, soweit hm. es geht. Ne? Also ich, ja, das leider bietet nicht jeder ähm, Provider jetzt schon IPv6 an, deswegen ist man da ja auch immer noch ein bisschen äh, ja, Man ist in Abhängigkeit
0: ja. dazu, denn, ne? Naja. Ja. Okay. Ja, äh, und ähm, du willst ja auch auf mehreren Kontinenten aktiv werden, habe ich da gesehen.
2: Genau. Das meinte ich gerade mit, dem, also gerade Amazon ist dafür bekannt, nicht wirklich IPv6 sprechen zu können. Deswegen, ähm, das wird wahrscheinlich über ähm, die Amazon Cloud laufen, weil die einfach äh, extrem gut aufgestellt sind, weltweit mhm. ähm, von den Anbindungen. Und ich habe auch mal so ein paar ähm, Netzwerktests verschiedener Cloud-Provider gemacht und da waren die mit eigentlich am, am stabilsten dabei. Und ähm, das, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wobei ich jederzeit flexibel bin, da auch auszuweichen, falls sich herausstellen sollte, dass Google Cloud den besseren Dienst da in lange Sicht bietet oder so. Jetzt
3: bin ich mal ganz frech. Und Azure?
2: Ähm, habe ich. Der musste kommen, Entschuldigung. Ja, ähm, habe ich. Wollte ich auch noch testen, hatte ich da aber auch keine Zeit mehr für. Also müssen wir mal schauen. Ich, ich weiß es gar okay. nicht, wie viele Rechenzentren die aktuell haben, aber die haben, glaube ich, auch einige weltweit stehen. Ja, das stimmt. Ja.
3: Also skalierbar sind die richtig groß dabei. Was natürlich jetzt Latenzen und sowas anbelangt, habe ich keine Ahnung. Mhm. Die Sachen, die ich mit Escher mache, die arbeiten mit großen Datenmengen und nicht unbedingt mit Geschwindigkeit.
0: Mhm. Also genau. bei dir lang noch aus. das Wandlaufwerk. Nee, bei
3: mir, bei mir muss es das dicke Kupferkabel sein, ah. aber es ist eigentlich relativ Latte, ob der Ping jetzt bei 20 oder bei 70 liegt. Ja. Okay. Da müssen halt Gigabyte durchgehen. Okay. Mhm.
0: Okay, und äh, um, um äh, ja, wie soll ich sagen, du willst also äh, dein Studio-Link aber auch dazu treiben, dass man das in Amerika benutzt? Ich habe gesehen, in oh.
2: India... Also was, was jetzt schon geht, ist, wenn man ein Gespräch führt quasi von Deutschland in die USA, das, das ist kein Problem, weil die Strecke ist ja die gleiche. Ähm, wenn jetzt allerdings, ich hatte ja diese Audio-Umlenkrolle ins Spiel gebracht, der Server steht in Deutschland und zwei unterhalten sich in den USA und äh, das ist so ein Fall, wo Peer-to-Peer -Peer nicht geht, dann läuft natürlich der ganze Audiostrom einmal über Deutschland und wieder zurück. Mhm. Das ist natürlich äh, mal eben die irgendwie 600 Millisekunden äh, Latenz, die da entstehen. Ähm, das, das ist nicht mehr benutzbar und dann brauchst du halt natürlich Infrastruktur, die zum einen erkennt und sagt, okay, die sind in den USA. Also kriegen die auch einen Server, der lokal in den USA angesiedelt ist, wenn das notwendig ist und dann nutzen die den. Das ist halt auch der Grund, warum äh, das Ganze international, ich mich da auch noch bisher ein bisschen zurückgehalten habe. Mhm. Okay. Ja. Das ist aber
1: bestimmt auch gar nicht so einfach, irgendwie international sowas bekannt zu machen, oder?
2: Also bisher läuft sowieso alles über Empfehlungen und es, es haben auch schon gleich am Anfang welche versucht, das in die USA zu tragen, wo ich am liebsten so ein bisschen auf die Bremse gedrückt hätte, weil ich natürlich wusste, dass wenn die das jetzt natürlich nur in den USA verwenden, dass die Qualität und einfach der 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 Impact, den man hier in Deutschland einfach und das Serviceerlebnis einfach hat, nicht da sein kann von der von der Verbindungsqualität und ähm, das äh, ja ist natürlich schwer zurückzuhalten. Also es gibt da durchaus Podcasts die dann das auch in die USA tragen oder weltweit tragen und dann ähm, da auch Verbindungen haben. Also das funktioniert im Podcast-Umfeld okay. sehr gut, dieses Weiterempfehlen auch. Da bin ich eigentlich sehr froh drüber, weil ja, du hast recht. Generell ist das natürlich immer ein Problem, in, in solche Märkte reinzukommen, wenn man da keine äh, Verbindungen zu hat. Ja.
0: Sollten die dann in den USA und anderen Ländern ähm ja, wie soll ich sagen? Also, Europa äh, ist auch noch okay. Aber Europa ist dann, okay, dann, genau. Ja, aber sollten die denn, sind die nicht eigentlich äh, relativ neidisch, dass wir so ein schönes Produkt da haben? Oder haben die was ganz anderes, was wir alle gar nicht
2: kennen? Gibt es da auch so einen Verrückten, der sagt so, oh, hier Audio, also über was, IP mache ich was auch? Mittler <lacht> ja, was, was mittlerweile äh, viele benutzen, ist, glaube ich, ZenCaster, was, was irgendwie durch die Gegend so geht der verfolgt den Ansatz, das nur über den Browser zu machen. Da bin ich ja selber ein bisschen skeptisch. Ich werde zwar auch mal experimentieren damit, so einen reinen Browserdienst auch noch ein einzuhängen als klein. Hm. Das heißt also, dass man nichts mehr installieren muss. Das Problem ist, du bist natürlich dann darauf angewiesen, dass alles äh, im Browser auch so funktioniert, wie du dir das vorstellst und ähm, du hast da einfach wenig Möglichkeiten, weil du halt die API vom Browser bedienen kannst und mehr halt nicht. Ähm, so kann er zum Beispiel nur in MP3 und Waffe aufnehmen und äh, gar nicht in FLAC, weil das kann kein Browser. Ah, okay. Und äh, also zum Beispiel ist es auch so: Der Browser hat zum Beispiel zum Aufzeichnen nur, glaube ich, 15 der Restkapazität oder so vom gesamten Dateisystem. Das heißt, wenn wenn der Rechner also relativ gut ausgelastet ist, ist von der Festplatte, dann, dann kommt der Browser noch nicht mal an alle, an an den Speicherplatz ran und läuft natürlich schneller zu, als das mit einem normalen Programm der Fall wäre, weil die sich einfach so limitiert haben an der Stelle. Denn normalerweise, das ist halt auch wieder so ein bisschen gegen das System arbeiten und ähm, speichert ja keiner irgendwie mehrere Gigabyte-Audiodaten in einem Browser ab und äh, das das ist eher so der Ausnahmefall. Also da rennt er andauernd in Grenzen und äh, also ich verfolge das auch so ein bisschen über Twitter, der tut mir dann auch manchmal ein bisschen leid, weil er natürlich da ein Fehler rennt, die, ich befürchte, auch nicht lösbar sind, weil er muss dann auch immer sagen, nimmt die aktuellste Chrome-Version äh, und hat das gar nicht so in der Hand, was alles benutzt wird da draußen und ähm, da bin ich natürlich immer schon ein bisschen bisschen froh, wenn ich so einen Client habe, den ich rausgebe und sagen kann, okay, ich, das ist die Version und die, da weiß ich, dass ich die in der Hand habe. und ne?
0: Also fühlst du dich relativ sicher mit dem, was du da an Technik an Start hast und wenig abhängig
2: will zu anderen? Ja. Auf jeden Fall. Das äh, das war mir auch vom Anfang an bei der Entwicklung wichtig. Ähm, ich benutze da eine Library, die eigentlich ganz gut abgehangen ist, die zwar hier und dort auch mal so ein paar äh, Schwierigkeiten noch hat, aber im Prinzip alles handelbar. Ähm, und ähm, deswegen äh, diese Cross-Plattform-Geschichte würde ich anders auch nicht hinbekommen. Also da gibt es schon wirklich gut abgehangene Software und Bibliotheken, die man benutzen kann.
0: Mhm. Was meinst du jetzt mit cross plattform mhm
2: das ist halt unter also mein ich schreibe, also der Hauptcode ist in C geschrieben und die Bibliothek nimmt mir eigentlich das Denken über mehrere Plattformen ab das heißt, ob das jetzt unter X, unter Windows oder unter Linux läuft, ist für Studio Link egal, das ist das wird zwar anders kompiliert, aber es wird äh, dann hinterher, äh, also am Anfang ist es immer die gleiche Basis und ich habe da gar nicht so viel Code, der jetzt auf eine Plattform, also ich muss nicht immer jedes Update irgendwie äh, dann für jede Plattform neu entwickeln. Mhm. Ich Das gerade, ich in, mit Crossplan.
0: Ja, ich sehe gerade bei uns im Chat, hallo vierter Mann, toll, dass ihr da seid. Ähm, Andi schreibt <lacht> gerade
2: Linux. Ja. Wie sieht es damit aus? Ist genauso von Anfang an unterstützt gewesen wie äh, auch OS X und Windows, ja.
0: Also kann ich mir so ein Ubuntu ziehen und damit dann auch loslegen.
2: Genau. Super. Das einzige Problem ist halt, du hast kein Ultraschall unter Linux. Also noch nicht. Es gibt zwar schon so eine Reaper-Version, die so ansatzweise läuft, aber das ist noch ein bisschen in den Sternen, wann das rauskommt. Ähm, und dann wäre auch Ultraschall möglich. Aber ansonsten würde ich gerade, wenn man jetzt ähm, eine DAW benutzen will, ähm, Adur empfehlen unter Linux. Die funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, siehst du, ähm, du hast
0: wieder ein glücklich gemacht. Kannst du im Chat gerade sehen. Ne? Schreib Yippie! <lacht> 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 Ja, er ja. ist ein großer, großer äh, Linux-Nutzer, soweit ich das mitgekriegt
2: ja. habe. Ja, sehr schön. Ja, ich bin ja auch selber sehr, sehr stark unter Linux unterwegs. Also die, die Administrationsarbeiten, die ich mache, die sind eigentlich sehr Linux-Unix bezogen. Ähm, das heißt, für mich war das auch Neuland auf, auf Windows-Plattformen zu entwickeln. Das, äh, das hat mir am meisten Zeit gekostet, ehrlich gesagt. Ja. ja.
0: Uns, uns hat das ja bis kurz vor Weihnachten auch manchmal ein bisschen Nerven gekostet. Ähm, die beiden Kollegen, Jan und Phil, die benutzen ja die Standalone-Version auf Windows 10. Und wir hatten da nachher schon so einen Workflow. Dann habe ich nämlich bei uns im Slack gelesen, ich bin raus. Und dann, <lacht> dann konnte ich wieder anrufen. Ähm, mhm. Also wir hatten, weiß ich nicht, äh, das wechselte auch so. Das war ganz interessant. Also, ne Jan, manchmal warst du, du hattest eine Phase, da warst du dauernd, also dauernd, aber bestimmt, sagen wir, dreimal während der Sendung, warst du raus. Und, und dann, dann war es bei dir ne? gut genau. ja. und dann war es bei Phil. Genau. Ich habe die
3: Staffel übergeben.
0: <lacht> ja, genau. Und jetzt hast Danke nochmal, Phil. <lacht> <lacht> du warst ganz froh, dass das dann nicht mehr bei dir passierte, ne? Oh, oh ja. Mhm. Und ja. Äh, ja, und jetzt hast du ja äh, eine neue Standalone für Windows auch rausgebracht. Und ähm, seitdem wir die benutzen, hatten wir noch nicht einen Abbruch, wenn ich das richtig erinnere, oder?
2: Das ist gutes Feedback, ja. ja also das, das, stimmt, ähm, ja. das war das, das Problem. Also mittlerweile kann ich es auch sehr gut zuordnen, wo das Problem eigentlich lag, ähm, denn ähm, das Ganze war erstmal so, dass es halt mir zwar schon zugetragen wurde von einer Person, ähm, aber ich konnte das nicht zuordnen. War ist das jetzt ein, ein Problem, das nur auf seinem Rechner existiert, weil ich das nie nachvollziehen konnte, dass es abstürzt? Und er ähm, hattet wahrscheinlich dann auch den, den Absturzfehler, meint ihr jetzt wahrscheinlich? Ne? Würde ich denken, ja, ja genau. Ja, also Sie hatte ja. so eine, ja, genau. Ähm, und ja, das, das, da hat es ein bisschen an Feedback gemangelt. Ansonsten wäre das Problem wahrscheinlich bei mir viel früher auch höher priorisiert gewesen. Das, das ist auch so ein generelles Problem, dass ich manchmal nicht so viel Feedback bekomme und dann mich hinterher immer so ein bisschen ärgere, weil, weil das sind natürlich Fehler, wo ich halt dann gerne schon etwas früher aufmerksam geworden wäre. Und wenn ich natürlich nur von einer Person Feedback habe, dann kann das natürlich wirklich an dem Rechner, an irgendwelchen Programmen liegen. Mhm. Die Ursache ist eigentlich ganz einfach, warum ich das auch nie nachvollziehen konnte. Es hat nämlich mit der Systemlast zu tun. Das heißt, dieser Fehler war einfach, wahrscheinlicher, wenn halt sehr viel Systemlast vorhanden war und wenn man das ganze Ding, so wie ich dann beim Testen, einfach mal nebenbei laufen lässt, drei, vier Stunden, dann kann es auch mal drei, vier Stunden durchlaufen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es abstürzt. Wenn man allerdings irgendwie noch ein paar Hintergrundprogramme aufmacht, dann ist es schon sehr wahrscheinlicher, dass dieser Fehler aufgetreten ist und so bin ich ihm dann auch auf, auf die Spur gekommen, aber es war am Anfang halt wirklich, äh, ja, das ist schon ein bisschen Arbeit herauszufinden, ist das jetzt wirklich nur ein Problem von einem oder ist es ein generelles Problem. Oh. Das, das hat mir am Anfang gefehlt, das Feedback, ja. Und was genau, woran lag es jetzt? Also, also gibt es einen Namen dafür ähm, oder so? Ja, Race Condition. Das heißt, es war eine Race Condition, eine klassische im, okay. äh, äh, im Debugging-Code-Teil. Äh, ähm, und äh, der war einfach nicht äh, Thread-Safe an der Stelle. Das heißt, also da hat ein anderer Thread dem anderen in die reingegrätscht, so gesehen, in die Daten und das, das mag ein Betriebssystem überhaupt nicht und dann schießt es das Programm ab.
0: Mhm. Jan, sagt dir das was? Ja, klar. Aha.
3: Das hast du immer, wenn du Threading-basiert arbeitest, also wenn du ein Stück Code aufteilst und sagst, der soll nicht der Reihe nach, sondern vielleicht parallel zueinander abgearbeitet werden, teilst du deine Software so auf und sagst, die Teile können in einem eigenen Bereich laufen, parallel zum Rest. Wenn du davon ausgehst, dass dann trotzdem immer noch der Part 1 vor dem Part 2 erledigt wird und aus irgendeinem dämlichen Grund überholst, das hast du sogenannte Race Condition. Das heißt, das, was eigentlich hätte erst später passieren sollen, passiert vor dem ersten Schritt. Und das kenne ich zu Genüge, immer wenn man Threading tauglich arbeitet. Also behaupte ich jetzt mal, trifft man irgendwann mal da drauf. Ja. Davon habe ich auch schon eine Menge gebaut, von so einem Scheiß.
2: Äh, alles ja, das klar. Sind auch immer die
1: ich weiß zumindest, wovon sie reden. Ehrlich? Ich, ich kann noch weit folgen, aber das ist okay. ein Problem, das ich schon lange nicht mehr hatte, weil ich lange schon sowas nicht mehr entwickle, ja.
0: Ja, okay. Ja,
1: Sebastian?
2: Ja, das ist auch immer das das sind immer die schwierigsten Fehler, die nur so sporadisch auftreten und nicht nachvollziehbar sind. Und dann, dann dauert es auch immer irgendwie am längsten, die zu fixen, weil, ähm, bis man das dann mal nachvollzogen hat, lokal auf seiner Entwicklermaschine, dann muss man erstmal irgendwie den Auslöser finden. In dem Fall war es halt wirklich die, die CPU-Last, die extrem damit reingespielt hat. Und dann hatte ich irgendwie einmal in der Stunde auch einen Absturz und konnte das dann auch äh, debuggen. Ähm, das war dann auch wieder eine andere Geschichte. Dann braucht man auch das richtige Toolset dafür. Wie gesagt, ich bin äh, normalerweise kein Windows-Entwickler. Das heißt, da musste ich auch erstmal so, so meine Toolchain aufbauen, damit ich das auch ordentlich in, in Visual C äh, debuggen konnte. Jan, das nächste Mal also ne? wirst du
0: angerufen, dann machst du das kurz. <lacht> <lacht> ja. Mal kurz, mal
3: kurz Visual Studio Online einschmeißen, das Zeug auf den TFS, von da aus deployen auf Azure und dann einmal kurz in der Cloud debuggen. Genau. Alles klar, Martin? Ja, das machst du. Ja, das <lacht> Pro ja, das, das Problem
2: Spaß waren dabei. die Debug-Symbole ja auch noch. Das heißt, die, Ach, waren, ja. die waren keine nicht Symbols geladen und dann äh, konnte es nicht, Nee, die sind keine halt PDW-Dateien. Nee, ich, ich mache ja Cross-Kompilierung unter Linux äh, mit ming also, dass, äh, also die Ach, normalen, dass die normalen Debug-Symbole, die halt für äh, Windows und Visual C versteht, äh, nicht nicht äh, da sind. Und da gibt es mhm. aber mittlerweile auch Tools, also CVB oder so heißt das. Und dann lässt man die aber durchlaufen und dann äh, hat man auch die normalen Debug-Symbole und dann kriegt man auch endlich zu seinem Code die richtigen Stellen, wo es halt knallt.
4: Mhm. Ja. Okay.
2: Oh Gott, okay. Jetzt bitte, ja, bin los.
0: ich ausgestiegen. Was echt? Jetzt schon? <lacht> 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 mal.
3: Also ich, ich kenne es von der anderen Seite. Ich bin ja Microsoft.net-Entwickler, aber ich weiß, wovon du sprichst. Bei mir ist es <lacht> noch nie ganz so schwer, weil bei mir sind es dann immer Symbole von irgendwelchen Third-Party-Assemblies. Die kriege ja. ich noch relativ schmerzfrei rein, aber ich weiß, wie es unter Linux ist. <lacht> da beneide ich dich nicht drum, dann diese Windows-Debugging-Aktion machen zu dürfen.
2: Genau, das das hat einfach auch Zeit gekostet und, aber seitdem ich da jetzt einen Workflow habe, sind solche Fehler jetzt auch relativ schnell. Ich hoffe, sie treten gar nicht mehr auf.
3: Ich glaube, das ja. können wir bestätigen, Martin, oder? Du hast es ja vorhin gesagt. Wir hatten eigentlich kaum mehr oder keine Abstürze mehr.
0: Nee, es war null,
3: und tatsächlich
2: äh, zero.
0: Genau. Also also von daher ein guter Job, will ich mal so sagen. Läuft stabil. No. Also mhm. da kann man sehr zufrieden mit sein. Ich finde auch ganz gut jetzt, dass die ganze, ähm, das ist ja auch alles so ein bisschen ein Zusammenspiel mit äh, Reaper Ultraschall jetzt. Äh, da soll ja noch einiges passieren in der 3.0-Version jetzt auch von äh, Reaper Ultraschall in Zusammenspiel mit Studio Link und so. Und ich finde eigentlich dann auch ganz gut, ähm, wenn das, äh, dass, dass ihr das jetzt alles auf Windows gebracht habt. Weil äh, ja, viele Leute, äh, die Podcasten benutzen schon Mac, aber es gibt dann auch immer Endgegner, die heißen dann Phil und Jan und die benutzen dann eben doch mal einen, äh, einen Windows-PC und von daher finde ich das doch, auch super, Mann. dass das jetzt alles auch da drüben laufen soll oder schon läuft. Ne? Aktuell weiß ich gar nicht, ob es jetzt schon läuft. Vieles läuft da jetzt schon. Ja. Ne? Also die 2.2 zwei, zwei, also, oder
2: welche haben wir jetzt aktuell? Genau, die 22 ist aktuell und die läuft komplett mit Studio Link auch unter Windows. Ja, ja
0: fantastisch. Also, äh, Ralf hörde, also Ralf Stockmann, der macht ja das Ultraschallprojekt auch mit, äh, hörte sich früher immer so an mit, naja, also Windows ist schwierig und so. Und wir haben keine, keine Leute dafür, wenn ich das richtige Nahrung habe. Und jetzt scheint ja
2: dieser Knoten auch geplatzt zu sein. Ja. Ne? Genau, auch, auch zum Teil durch Studio Link und das jetzt der Installer, das hat auch ein bisschen äh, gebraucht, aber jetzt gibt es ja auch einen Installer unter Windows, so dass man das nicht irgendwie alles noch manuell machen muss, sondern äh, es geht, glaube ich, sogar mit äh, das Reifen ein bisschen. Äh, verärgert drüber, dass, dass es jetzt unter Windows, glaube ich, mit einem Installationsschritt weniger auskommt, wie unter OSX. <lacht> <lacht> oh, oh, <gosh>. Na ja, <lacht> Ja, gut, okay. Man,
0: man muss die Latte ja auch ein bisschen hochsetzen, das ist ja dann auch okay. Ähm, ja, irgendwann erwarten wir ja dann die 3.0 von Ultraschall und dann soll sich ja auch im Zusammenspiel mit deinem Studio-Link noch einiges ändern. Ich habe gesehen, es gibt jetzt äh, Studio Link On Air soll dann kommen. Erklär uns doch yeah. mal, was On Air bedeutet im Zusammenspiel mit Ultraschall und was dahinter steckt.
2: Ja, das ist so die, der nächste Baustein, der halt immer Probleme Also man muss da vielleicht gerade mal ein bisschen ausholen, was halt vorher notwendig war, um Skype reinzuholen und solche Geschichten, externe Programme, muss man halt immer irgendwie so eine virtuelle Audio-Pipeline bauen. Ich glaube, du hast die jetzt auch gerade unter macOS am Laufen.
0: Eine ganz kleine nur noch, aber es wird sich demnächst hier vieles ändern, weil ich bin auf der Suche nach einem neuen Audio-Interface und dann wird einiges anders werden hier noch.
2: Mhm. Also, wovon ich spreche, ist äh, unter macOS heißt das Ganze ähm, Aggregated Device oder halt Hauptgerät auf Deutsch. Ähm, und das ist halt so ein, so ein, ähm, so ein, äh, in den, in den Set Audio Settings ein äh, äh, einen Typ, ein einen Software Audio Interface, wo man quasi einmal sein Hardware Audio Interface rein klingt, aber dann auch in der Lage ist, halt äh, virtuelle Audio Interfaces auch noch reinzupacken. Und dann hat es ja halt den Ultraschall Hub gegeben, der quasi das ehemalige Soundflower ersetzt hat, was halt auch immer ein bisschen schwierig war, weil das nicht mal weiterentwickelt wurde. Und das ist halt so eine Kreuzschiene, so eine Audio-Kreuzschiene. Also man kann sich das halt wie so ein, so ein Patch-Panel in, in virtuell vorstellen, wo man quasi dann in der Lage ist, halt Programme zu sagen, okay, du nimmst jetzt diesen virtuellen Ausgang und dann sind die irgendwie mit in diesem virtuellen Audio-Interface und dann kann man die in Reaper halt auch als einzelne Spuren anlegen und aufnehmen. Mhm. Und dafür braucht man halt dieses ganze Zeug. Das ist zum Beispiel auch ein Problem unter Windows, weil da gibt es keine Bordwerkzeuge und keine Hauptgeräte, mit denen das möglich ist. Ähm, da gibt es eigens wiederum so virtuelle Audiokabel Software, die man da benutzen kann, die aber auch immer so unterschiedliche Ergebnisse liefern. Also da ist das Ganze nicht so einfach. Deswegen war da Mac OS für Ultraschall immer schon so so ein bisschen Gold wert, aber ähm, auch unter macOS läuft so ein Setup nicht immer stabil, weil es so ein bisschen gegen die Natur von Audio Interfaces arbeitet, denn die mögen es eigentlich nicht so gerne, dass man mehrere Geräte miteinander verschaltet und das Ganze in Software zu machen ist auch eher so ein, so ein Hack, als dass es wirklich ähm, eine saubere Lösung ist hm. und deswegen bricht das auch ganz gerne mal, das heißt, da kommen dann irgendwelche Aussetzer rein und und und. Und das war auch damals so die Idee hinter dem Plugin, die ich hatte, äh, zu sagen, okay, gar nicht, sage ich mal, bei einer DAW, also Digital Audio Workstation hatten wir eben schon mal erwähnt. Das ist halt eine Software, wo man Audio aufnehmen kann. Und da gibt so es ein, so, ein, ähm, so ein Standard, dass man dort Software halt als Plugin einladen kann. Und ähm, da war auch für mich relativ schnell klar, dass das so der Weg ist, den ich mit Studio Link gehen möchte, sodass man diese diese äußere Umwelt, die das Betriebssystem bereitstellen muss, an virtuellen Audio-Interfaces gar nicht braucht, sondern einfach direkt in der Software selbst sich einklingt und dann halt diese ganzen Probleme umgeht. Und damit war dann äh, Ultraschall auch direkt, äh, auch unter Windows mit Studio Link dann auch äh, Voice over IP und Audio over IP fähig. Mhm. Ja. So, jetzt so ein bisschen der Ausschlag und ähm, das Problem ist jetzt aktuell, wenn man streamen will, dann braucht man immer noch diese Audio-Außenwelt äh, äh, vom Betriebssystem, so wie du es jetzt machst, indem du halt nach Mixel, Mixler streamst. Ähm, ja genau, da habe ich das noch her, genau.
0: Das ist mein Interface plus diese Mixler-Geschichte, äh, damit ich darüber reinstreamen kann.
2: Genau, und das heißt, du brauchst das immer noch und was dir wahrscheinlich auch das eine und andere Mal auch wahrscheinlich schon, schon Kopfschmerzen bereitet hat. Ich glaube, wir hatten es letzte Woche beim Sendegarten ja auch ganz kurz, da musstest du auch irgendwie die Reihenfolge ändern oder ähnliches, mhm. weil das ist wirklich sehr empfindlich, auch wo der Glock herkommt und dann funktioniert es mal und dann funktioniert es nicht und das sind halt alles so Probleme, wo man sich auch, glaube ich, gar nicht so gerne mit auseinandersetzen will, sondern es sollte einfach laufen und ähm, dementsprechend habe ich mir überlegt, okay, da ich ja eh schon Audio durch die Gegend schiebe, äh, wäre es ja möglich, einfach eine vereinfachte Plugin-Version zu bauen, indem man das Streaming einfach auch noch übernimmt <lacht> und ähm, das gar nicht… Ähm gar nicht äh, nochmal irgendwie in die Außenwelt vom Betriebssystem führen muss, sondern es einfach direkt auch aus der DAW herausläuft. Ja, und das ist jetzt in Ultraschall 3, wird das jetzt der nächste Sprung, dass wir sagen, okay, man haut sich einfach so ein Plugin in in den, in den Master äh, von seinem, seinem äh, Recording das heißt, da muss man noch nicht mal irgendwie am Routing rumfummeln, weil der Master wird in der Regel immer komplett, also alle Spuren werden übertragen und, das heißt, da muss man diese Routing-Matrix noch nicht mal bedienen und das ist dann wirklich nur noch ein Knopf und dann kann man streamen. Mhm. Und auch da habe ich halt wieder Infrastruktur gebaut, da ist es dann natürlich in der Tat so, dass es da ein bisschen mehr Traffic erzeugt, wenn natürlich irgendwie 300 Hörer oder so den Stream abhören, dann dann erzeugt das natürlich schon ein bisschen mehr Traffic als diese 64 Kilobits zwischen drei Nutzern.
0: Aber das würdest du dann auch alles in den 1 Euro für Studiolink mit reinphasen?
2: Genau, das ist eigentlich die Idee, dass cool. äh, das auch erstmal da mit drin läuft und. Ähm ja, ähm, ich vertraue eigentlich da auch an der Stelle, dass man einfach hergeht und den Preis wählt, den man woanders wählt. Also mein Wunschpreis wäre wahrscheinlich irgendwas so um die 60 Euro im Jahr. Ähm, und wer sagt, okay, Mixler kostet glaube ich in der, im kleinsten Paket was, also es gibt ja eine freie Stufe glaube ich, ne? Ja, ist für eine Stunde ja.
0: am Tag, ne? Die kostet genau. gar nichts und wir haben die drei stunden option und die kostet äh, 99 Euro im Jahr.
2: Im Jahr, genau. Ja. Das heißt also, im Idealfall einfach mal daran orientieren, das Deck garantiert die, Pre also auch mein Preismodell und ich habe da auch keine Mehrkosten wie die. Insofern wäre das auch ein idealer Preis, wer gar nicht weiß, wo er dann vom Preis landen sollte, um das Kostendeck zu machen. Mhm. Sollte sich hinterher herausstellen, dass das irgendwie missbraucht wird oder nicht funktioniert, was ich mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen kann, da muss ich mir natürlich andere Gedanken machen. Ähm, aber für den Anfang und für den Start würde ich es halt schon ganz gerne so lösen, dass mhm. es auch darüber läuft.
3: Mhm. Ja. ja. Die gesunde Mischkalkulation quasi.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie das denn wäre. Also wenn ich das jetzt mal so durchspiele, okay, also ich würde jetzt einen Account machen und würde jetzt sagen, okay, ich bezahle jetzt also nicht 1 Euro, sondern deutlich mehr, gerne sogar. Ähm, aber Phil und Jan wollen ja dann die Standalone benutzen.
2: Die würden dann aber auch noch mal was bezahlen, ne? Nein, nein. Also es wird dann einfach, du würdest dann quasi die Accounts von den beiden in deinen Hauptaccount mit reinlinken. Achso, die könnte ich da verknüpfen oder wie? Genau, genau. So ist
0: es gut. Ah, guck mal, das ist doch eine heiße Nummer. Die habe ich ja noch nie gehört.
2: Das ist mir noch gar nicht so über den Weg gekommen. Das ist gut. Genau. Genau, also ähm, ich werde wahrscheinlich erstmal so ein Limit von zehn Accounts äh, setzen und das würde für die meisten reichen. Man kann ja, wenn man einen Gesprächspartner hat, dann einfach Accounts ja auch wieder rauskicken. Und es ist sowieso so gedacht, dass halt immer ein äh, Test-Account für 30 Tage gültig ist. Das heißt, äh, so wie es jetzt auch schon läuft, wenn man irgendwie das Ding startet, dann ist es halt 30 Tage zum Testen da und äh, erst dann müsste man sich überlegen, das in seinen Account mit reinzuholen, wenn das äh, über einen längeren Zeitraum läuft.
0: Mhm. Unser lieber Andi im Chat schreibt gerade, zack, 39 Euro gespart. <lacht> <Das> <lacht> hat, sich weiß, hat sich schon gelohnt. hat sich schon gelohnt. Ja, Phil, ich, ich, muss, ich muss, das ent, muss euch enttäuschen, weil Mixler äh, steht gerade äh, in der Schlange und sagt, hier, äh, ihr müsst mal jetzt sonst, äh, ihr müsst mal neu bezahlen wieder. Von daher, ja. Ja, äh, das ist denn so. Aber das ist ja unser Problem. Ähm, ja, also ich stehe ja gewehr bei Fuß. Ne? Ich hätte das ja gerne irgendwie äh, zeitnah. Das wäre schon toll, wenn das dann demnächst droppt. Ähm, was ich noch so überlege ist, wir sind ja jetzt hier mit Mixler unterwegs und ähm, ich habe ja so ein bisschen gesehen, wie das so umgesetzt wird, wenn ihr beim Sendegarten zum Beispiel jetzt livestreamt, dann gibt es ja diese mhm. Livestream-Seite auch von Studio Link und da kann man raufklicken und dann läuft das. Äh, was ich ganz charmant finde, ist ja bei Mixler zumindest, äh, wir haben so einen, äh, unseren Chat hier noch mit bei.
4: Mhm.
0: Ähm, habt ihr
2: sowas? Steht auch, auch auf der. Also wird kommen, ob das jetzt direkt zu 3.0 kommt, wahrscheinlich eher nicht, aber da sind natürlich noch einige andere Sachen geplant, die man da noch umsetzen kann. Also Chat steht definitiv mit auf der Liste, mhm. äh, wird aber wahrscheinlich in der ersten Version mit reinkommen, das okay. äh, wird jetzt zeitlich nicht ich das, Also wir wollen es auch nicht zu lange nach hinten schieben, weil das ja. wird es jetzt einfach nochmal verzögern.
0: Ich finde äh, das ist nämlich irgendwie, also ich, ich finde es so wichtig, es äh, sind so tolle Leute bei uns im Chat und äh, ich finde es auch gut, dass, da, dass die Bilder, haben, weißt du? Das, ähm, das ist einfach, äh, ja, macht das irgendwie aus, so, so wenn die dann ja, wieder da ich. sind und so. Und ach, das ist einfach schön, ja, genau. Und und was ich noch sehr gut finde beim beim Mixler, ähm, sobald wir, ich hier sage, okay, wir gehen jetzt live, sage ich hier Start auf so einer Desktop-Software und äh, dann geht eine Push-Notification raus an alle, die diesen äh, Kanal abonniert haben. Das finde ich auch super.
2: Also, was schon geplant ist halt, ähm, da bin ich auch schon mit dem Stefan Trautner äh, so ein bisschen im Gespräch. Der hat ja für Xenem, was ja auch so ein Streaming-Dienst aus der Podcast-Szene ist, äh, eine App geschrieben für iOS, ähm, wo man halt auch äh, relativ einfach sehen kann, wer streamt gerade und auch so Push-Notifications bekommt. Und der, also da werden wir wahrscheinlich, also vielleicht nicht zeitgleich, aber auch relativ zeitnah, ähm, eine Integration für StudioLink dabei haben, sodass alles auch äh, mit seiner App darüber laufen kann. Hm. Parallel. Phil, hört sich gut an, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Weißt du, was ich richtig
0: gut finde? Nee, was denn? Ähm, dass Sebastian erzählt hat, dass es vielleicht sogar iOS- und Android-Apps gibt, dann kannst du nämlich auf dem Telefon, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sebastian wird mir gleich entweder rückenspringen oder zujubeln, mhm. ähm, dann kannst, kann ich von hier aus äh, dich, Phil, im Urlaub anrufen und sagen, so, Sendung, stimmt das? <lacht>
1: Das finde ich ja. ja wahnsinnig toll.
0: <lacht> <lacht> Not. Mensch, ist das super. Wer <lacht> so, so,
2: ja, da viel eine gute Internetverbindung hat.
0: <lacht> ja genau, also LTE das wissen wir ja jetzt. Ne? Und, und genau. wer den Metacast hört, der weiß, Phil hat LTE. <lacht> ist nur die Frage, wo er <lacht> <unheimbar>. <lacht> ähm, Das dicke genau, 200 das Euro ich. Paket oder? Nein, 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 die wie Datenmenge sagt. ist dann das Nächste. Ja, es ist ja nicht jeder Jan, der irgendwie äh, wie viel Gigabyte frei hat? <lacht> Mittlerweile 20 GB. Ja, siehst du wohl. Also es geht.
2: Schon, da kommen wir schon gute runden. Genau, also ihr müsst noch Ach, da... Also dann ein schönes
0: Hotel-WLAN. Ja. Also, ja, damit ja, gut, setze also, ich mich dann schön hin. Ich, ich will Sebastian nur noch anspitzen. Äh, Jan hat ein Windows-Phone, also dafür musst du dann auch noch eine App schreiben. <lacht> Ja, das <lacht> ja also da kann man nur wirklich,
1: wirklich keinen für verhaften, das kannst du nicht machen. Musst Immer. du ja auch
3: nicht mehr, musst das du ja auch nicht mehr, das ist, ist ja so ein bisschen aus der Zeit ge gefallen, du machst einfach eine UWP durch die Surface Phones, die Microsoft ja angekündigt hat, kannst du eine Universal App bauen und dann läuft es auf Windows und auf dem Surface Phone.
2: Hast gehört Sebastian, ja, schau. Also ich äh, glaube eher <lacht> nicht. Also, das ist, also ich weiß nicht, hat das Surface Phone nicht so einen Android-Modus mittlerweile?
3: <lacht> <lacht> Surface Phone ist ein, ein vollwertiger Windows-Core dahinter. Nein, nicht ganz, fast. <lacht> du musst da nur die Windows-Standard-Applikation drauf deployen, das ist nicht so schwer.
0: Ich habe eine Idee. Ja. ja. Oh Gott. Jan baut die. Ich, <lacht> ich, ich, ja. ich, das war ja. mir so klar. Ja, natürlich
3: das ja, mal so schauen. Also
2: wenn sich, wenn sich das noch hält mit dem Service von wenn wir raus sind mit den äh, Phones, dann können wir mal gucken, ob das <lacht> <lacht> Aber mhm. ganz viel Zeit ja. ist, ne? Martin Rützler ja. hat
0: ja auch ein Windows-Phone, also von daher, da wären schon zwei. Er ja, hat aber, aber auch einen Anrieb, Zwei? Ja. 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 ja, okay, ist ein bisschen Traumland. Ähm, aber es soll tatsächlich so funktionieren, wie ich sage, dass ich von hier aus tatsächlich dann anrufen kann und sagen kann, äh, Phil Runter von der Sonnenliege, jetzt wird gepodcastet.
2: Genau. Hallo? Also, die, die Funktion, die du <lacht> jetzt schon hast,
0: die. Weg. Was? Moment, was? Dö, 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 nee. dö. Du warst plötzlich du weg. warst ein bisschen abgehackt, Martin. Genau. Achso, ich habe hier kurz. Auf, okay. Ja, pass auf, ich möchte das gerne kurz erklären. Es lag nicht an Studiolink. Ich war wieder schuld, weil mein Kaffee ist gekommen. <lacht> <lacht> Aha. Ja, mein Kaffee ist gekommen und die Türklinke quietscht immer noch. Oh, und da habe ich schnell hier äh, reflexartig auf Mute gedrückt auf meiner V-Mode und da ist wahrscheinlich das Stottern hergekommen.
1: Aha, okay, Entschuldigung. ich dachte ja. erst, du wärst weg irgendwie. Was also, war so ruhig, ja. war kurz entspannt. Und,
0: ja, ja, atmen atmen. Ähm, atmen, atmen. Lass mich kurz überlegen, mhm. Sebastian war zu, dabei zu erklären, was mit den Apps ist.
2: Genau, also das im Prinzip, das, was jetzt auf dem Desktop läuft, soll dann einfach auch auf dem äh, Smartphone laufen und ähm, genau in der gleichen Funktionsvielfalt, das heißt äh, aufzeichnen, äh, Mute auch aufzeichnen in äh, Flag? Genau, das äh, ist ja auf einer App auch kein Problem mehr. Ja. Also im, im Prinzip ist es ja... Äh, das ist halt auch wieder der Vorteil von den Bibliotheken, die ich benutze. Und so wie ich es eigentlich immer entwickle, versuche ich das immer gleich, äh, so, so cross-plattform wie möglich machen. Und ja, iOS und Android sind da definitiv mit im Begriffen. Ähm, da fehlt nur noch die Oberfläche quasi nochmal drüber stülpen, äh, dass es sich unter iOS auch gut anfühlt und ähm, ja. Und unter Android auch.
0: Das ist ja großartig. Also, das ist ja wirklich klasse. Wenn man jetzt noch das, wie heißt das, HMC 660? X, genau. Genau. Wenn man das jetzt, das kann man ja umlöten oder nee, gar nicht wahr? Mit, mit einem nee, Spiel, brauchst du gar nicht. Mit einem Adapter ja. oder so, ja? Und dann kann ich an den Klinkenanschluss hm. vom Handy gehen und dann habe ich sogar noch ein einigermaßen vernünftiges Mikrofon am
2: Handy und Studio Link. Genau. Das äh, das rockt dann schon ganz gut. Das, äh, oh, nicht schlecht. das Jan, hast ja, du das gehört?
0: Dann, also du bist jetzt gefangen, ne? Also hier, ich habe Urlaub, dann sage ich zu dir, du musst mitnehmen.
3: <lacht> <lacht> ja, ich mache ja meistens dann doch nicht den Urlaub am Strand, sondern ich sitze am Urlaub ja meistens dann doch eher zu Hause. <lacht> Insofern. Ja, dann geht's ne? <lacht> ja, genau. Ich, ich sage das mal so: Ich bin neutorischer Geek. Äh, wo ich bin, ist auch immer Hardware. Mhm. <lacht> Selbst wenn ich Urlaub habe, ist ein Surface dabei. Bestimmt. Also ja, es geht nicht anders. <lacht>
0: okay. Ja, aber das,
2: äh, welchen Horizont siehst du dafür? Äh, ich würde ganz gerne zu Subscribe, was einen Prototypen haben, den ich zeigen kann. Ja? Also es also das heißt Mai, Anfang, Mitte Mai ist die, glaube ich.
0: Super. Aber du müsstest ja dann über die Stores gehen. Das heißt, äh, wirst du dann auch so Betas raustun oder so? Oder kann man sich irgendwo anmelden und sagen, oh, ich will da mitmachen?
2: Ja, ich denke schon, dass ich da eine Beta-Phase auch machen werde. Das macht Sinn, ja. Auf jeden Fall. Weil das ist auch für mich so ein bisschen Neuland, weil das, wie gesagt, ich werke ja eher an den an den Servern im Hintergrund und äh, das so Frontend-Entwicklung, das ich habe zwar mal ganz früher halt auch Webentwicklung gemacht, aber ähm, das relativ schnell sein gelassen, weil ich gemerkt habe, dass mir Serverentwicklung mehr liegt. Mhm. Aber ähm, im Prinzip, ähm, ja, ähm, gerne Beta-Phase, aber da werde ich dann noch mal im Sendegate spätestens was ankündigen und über Twitter, sobald es da was Handfestes gibt.
0: Cool. Was ich noch erinnere, und das fand ich eigentlich auch recht großartig, die Idee, ähm, wie war das? Also du hast ein Handy und du willst einen Livestream hören, als Hörer jetzt. Dann kann man eine, wie war das, eine Nummer anrufen und dazuhören? Oder wie war das gemeint?
2: Ach so, das war mal eine Idee, die man machen könnte. Das Problem, ähm, das Problem bei dieser Idee ist, dass du leider keinen öffentlichen Provider findest, der dir so viel parallele Leitung zur Verfügung stellt, dass das gut skaliert und bezahlbar ah, ist. Also okay, also das wäre sowas
0: wie Voice-over-IP. Ich rufe eine Nummer an und habe so einen Gruppencall oder so. ne?
2: Ja, entweder machst du es über Voice over IP, dann ist es natürlich kein Problem. Wenn du es aber über das normale Telefonnetz verwaltest, dann kommen da natürlich die normalen Probleme und Limitierungen aus dem Telefonnetz dazu. Und da kosten Leitungen leider immer noch eine Stange Geld, das geht zwar, also wenn man irgendwie drei Leitungen parallel haben will, ist das alles kein Thema, aber wir reden ja in dem Fall wirklich davon, äh, irgendwie hunderte Leitungen parallel zu haben und das geht richtig ins Geld, wenn mhm. das skalieren müsste. Okay. Also das ist eine nette Idee, aber so zumindest bei normalen Telefongesprächen nicht umsetzbar, es sei denn, man macht wirklich Voice over IP, dann ist es ja wiederum kein Problem, weil dann muss nur der Server das äh, entsprechend handeln und dann, dann geht das auch wieder.
0: Ja, und so richtig sinnvoll ist es auch nicht, weil wir haben ja dann äh, eine Live-Adresse, eine Stream-Adresse und das ist ja
2: völlig sinnvoll, denn Genau, richtig. Darüber kann man ja auch äh, entsprechend. Also da versuche ich auch dann demnächst über HLS auch zu streamen. Also aktuell ist es ein reines MP3-Streaming. Mhm. Aber HLS ist ja so, der gerade unter iOS eigentlich ein sehr schöner Standard und äh, soll sich eigentlich auch mittlerweile auch auf anderen Geräten durchsetzen, dass man ähm, dass man halt ein bisschen besser streamen kann, indem man halt ähm, ja, einfach die Pakete sind besser geschnürt, sage ich mal, und äh, individueller und einfach schick in modern ist das einfach der nächste Stand der Technik, wie man Streaming machen möchte.
0: Mhm. Okay. Ich habe nochmal eine Frage zu der Streaming-Page an sich. Ähm, wird man die nachher irgendwie customisen können? Kann man da sein
2: eigenes ja. Logo äh, unterbringen? Ja. Ja. Definitiv. Also da wird auch nochmal jetzt bis zur 3.0 noch mal ein bisschen was passieren, mhm. dass man da, also man kann auf jeden Fall den Namen anpassen, das geht jetzt schon ähm, und ähm, da wird es noch einige Optionen geben. Wie so ein bisschen noch HTML
0: dann, schreiben oder so, ich sag mal so, Social Media Adressen, Markdown, Webseite ja. rein und diesen
2: ganzen Kram? Genau. Okay. Genau, über Markdown kann man das dann alles
0: schreiben. Ja. Und ähm, kann man einen Player auch auf der eigenen Webseite mit einbinden?
2: Ja. Ja, da ich den polyg player aktuell verwende, dann ist der sogar embedded fähig.
0: Sehr gut. Habe
1: ich mir noch was aufgeschrieben? Martin, geht schon so eine, geht das schon, geht schon so? Eine, ja, die, dann die das brauche ich, das brauche ich. Ja, ja klar. No, super. klar das,
0: ich, ich könnte mir vorstellen, dass das andere auch brauchen. Deswegen frage ich das jetzt mal so ab. So Habe ich so gedacht. Ja, so. das ist doch super.
1: Wir können das auch nur für uns abfragen. Das ist doch vollkommen super. Das ist unser Podcast.
0: Können wir machen, was wir wollen. Das stimmt. Ähm, ähm, und dann noch die Sache, ist das Ding dann nachher responsive? Ist müsste, ne?
2: Müsste eigentlich, wobei ich da schon unterschiedliche Ergebnisse, da muss ich eventuell noch mal bis zu 3.0 noch mal ein bisschen testen. Aber eigentlich ist der responsive und ja.
0: Okay, müsste eigentlich.
2: Genau, also ich hatte da schon mal so einen kleinen Bug gefunden, aber kann äh, auch sein, dass der schon beruhigt.
0: Äh, erinnert mich gerade ein bisschen an den Kongress. Works for me. <lacht> 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 müsste eigentlich. Okay. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, 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 ähm. so, und dann sind wir alle umgestiegen und benutzen Studio Link. Ja. Und dann geht Sebastian über die Straße und der Bus kommt ein bisschen zu dicht.
3: Jetzt geht's aber los. Das will <lacht> ja keiner, das sag ich ja
0: nicht. Aber, ja. Ähm, dann machen wir keine Podcast mehr.
2: Doch. Ich? Mach dir. Ja. Wie gesagt, ich habe ja eben schon erwähnt, ich bin nicht alleine, mein Bruder ist bei mir fest im Business drin, ähm, das heißt also, der würde im Zweifel natürlich erstmal alles weiterführen und ja, da müsste man natürlich mal schauen. Und hinzu kommt, es ist alles Open Source. Das heißt, ähm, der ganze Client-Kram, ähm, bis auf ein paar Servergeschichten, die jetzt eigentlich sehr individuell sind, hm. ist alles auch auf Standards beruhend. Das heißt, das ist alles SIP. Ähm, es spricht also nichts dagegen, sich einfach dann den Client zu schnappen und irgendeinen zu finden, der dann im Zweifel einen Server hat und äh, das dann hostet. Das heißt, das könnte man alles wieder aufziehen.
0: Okay. Also du hast das dokumentiert sogar?
2: Also äh, der Serverteil ist, gut, also es ist SIP, das ist relativ gut dokumentiert. das, heißt, das ist allgemein ja Wissen schon? wahrscheinlich denn, ne? No? Genau, also jeder, der sich da irgendwie mal einen SIP-Server aufgesetzt hat, der kann das relativ zügig äh, über die Bühne bringen. Also das ist jetzt kein Hexenswerk, äh, wo es halt natürlich ein bisschen individueller wird, ähm, diese Registrierungsgeschichten, dass man das automatisch registriert und so weiter. Aber auch oh, das ist jetzt nicht super viel Code, ähm, da ähm, also so rudimentär das äh, wieder hinzubekommen, das sollte wirklich relativ schnell gehen. Phil, siehst du, ich
0: habe den,
1: ich, entschuldige, Jan. Du sagst halt nicht so, da steckt ja. natürlich wahnsinnig viel Ingenuity drin und so einfach
0: ist das alles nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, ja. aber, aber. Ich Jetzt grabt dein Bruder nicht das Geschäftsmodell ab. <lacht> 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 Nein, Phil, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, ne, also das müsste ja denn auch, äh, ja, ist das schlimmer als Mail?
2: Das ist heißt, schlimmer
0: als Mail. Naja, also du meinst
2: du, jetzt selber ein Mail-Server aufsetzen? Ja, ich weiß, dass Phil die ganze
0: Zeit äh, sein, sein täglich Brot damit verdient, irgendwelche Mail-Geschichten zu konfigurieren und am Laufen zu halten. Und übrigens auch SIP.
1: Stimmt, ja, es ist SIP. Du hast recht, ja. Von daher
0: geht noch. Okay. Also wenn der ja, Bus kommt, sind wir safe. <lacht> <lacht> Nein, also keiner will einen Bus, aber es interessiert mich halt Nein, immer. Nein, keiner wünscht das. Ähm, ja, wie weit das so gedacht ist, so ein Projekt, weißt du?
2: Ja. Nee, kann ich auch verstehen, die, die Bedenken, aber da ist ähm, eigentlich alles okay. Also ich versuche da auch immer wirklich auf Standards zu setzen, wo ich auf Standards setzen kann, mhm. ähm, aber nicht für alles gibt es Standards, und da muss man halt seine eigenen Wege gehen und ja, da, das sind die etwas komplexeren Dinge, aber ansonsten ist das der, der größte Teil eigentlich relativ schnell mhm. adaptierbar, ja. Okay. Aber es ist natürlich schöner, wie, wie Jan schon sagt, dass es alles aus seiner Hand äh, kommt, ja. Und mein Bruder ja, hat ja, gesagt, es sei, <lacht> ja
1: sei dir ja auch total gegönnt, dass, wie gesagt, da ja auch noch Haut drin steckt und sonst was. Das ist, ja alles, das ist ja alles gut. Martin hat nur mm. immer so eine panische Angst davor, dass Leute plötzlich, weil sie einfach keinen Bock mehr haben, mit irgendwas aufhören, was wir brauchen. Und, ja. und finden ja. das immer gut, wenn ein Geschäftsmodell dahinter steckt. Und da stimme ich ihm total zu.
0: Ja, also ich würde ja. auch für Ultraschall würde ich tatsächlich Geld auch geben, weil ich finde, da sind Menschen, die verbrennen da wirklich Lebenszeit. Und die kriegst du, das wissen wir alle, nie wieder. Ähm, und äh, ja, ich kann äh, dem Ganzen huldigen und so, das ist alles richtig, aber unsere Welt funktioniert nun nun mal leider so, dass, äh, dass man dann auf Lebenszeit Geld schmeißt, man nennt das dann Job und ähm, ja, irgendwie denke ich dann immer so, ja und irgendwann haben sie keine Lust mehr und dann wollen sie vielleicht lieber angeln gehen oder sowas und dann sitzt sie da. Und ich meine, für mich ist nicht, oder für uns ist ja nicht lebenswichtig. Ich meine, wir leben nicht vom Podcasten und so. Aber äh, ja, das sind so Gedanken, die ich ihm habe.
2: Mhm. Mhm. Ja, verständlich. Hast wahrscheinlich auch nicht nur du. Also ja,
0: ja. kann ich verstehen. Vielleicht nochmal, äh, um so die dicken Fische an Land zu ziehen, so äh, für, für dein Business jetzt. Was würde denn, ähm, was würde denn zum Beispiel so eine Sendeanstalt, sage ich mal, NDR? Bayerischer Rundfunk und so, würden die äh, Studio-Link benutzen und äh, sich ein Reaper installieren und sagen so, wir machen hier jetzt mal Audio <lacht> over IP von äh, Sebastian Reimers, weil das einfach äh, gut zuckt und gut funktioniert. Oder was benutzen die? Hast du da irgendwie einen Blick?
2: Weißt du das? Ja, also wir waren ja jetzt im... Äh Oktober beim Bayerischen Rundfunk und da äh, hatte ich jetzt auch schon mal die Gelegenheit, so Codex äh, halt live zu sehen. Also das geht dann in der Regel um hardware codex das heißt da die verlassen sich halt lieber eher so auf, auf Blechbüchsen äh, bei der ganzen Geschichte. Also es geht zwar sehr viel in Virtualisierung auch bei denen, aber ähm, noch ist alles eher in Hardware gegossen. Das, ist, das muss man sich dann so vorstellen, dass natürlich irgendwie, es gibt irgendwie zehn äh, Hersteller von solchen audio ip und dann haben sie halt zehn verschiedene Geräte stehen, weil es kann ja prinzipiell jeder Hersteller auf dem Markt mit seinem Produkt irgendwie um die Ecke kommen und man muss irgendeinen aus ähm, dazu schalten, der halt Box XY auf der anderen Seite hat und damit das auch gut funktioniert, ähm, nehmen die dann natürlich die gleiche Box, die sie da stehen haben, wobei es eigentlich mittlerweile auch standardisiert ist, so dass äh, eigentlich jede Box mit jeder anderen Box sprechen sollte, weil es ja Voice over IP und Standards gibt. Aber es klappt nicht immer und die, die setzen dann noch so ein bisschen auf althergebrachte Technik. Ähm, aber im Prinzip bin ich da dran, auch die Codex so weit fit zu machen, ähm, dass, dass das auch funktioniert und da kann man den Software-Client verwenden und die haben weiterhin ihre äh, Hardware-Kisten auf der anderen Seite stehen und dann, äh, also sie brauchen dann keinen Reaper sich installieren und Ultraschall verwenden. Wobei, können sie natürlich auch gerne, aber ist eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Ähm, mhm. Da die ja ganz andere Strukturen haben, um das in ihre Sendung einzubinden.
0: Ja, aber es gibt ja auch so fliegende Reporter und so. Sowas gibt es ja dann auch schon so. Genau, wer wenn das selber so, schneiden will. Genau, ja. wenn der jetzt mobil unterwegs ist und will irgendwie was machen und äh, sagt, so komm, jetzt hole ich den noch mit ran oder mit rein in, die, in, in, in so ein Audio-Take oder, oder was weiß ich, was die da vorbereiten irgendwo mit ihren Laptops, ähm, der schleppt ja dann nicht die zehn hardware vielleicht mit.
2: Genau, der hat in der Regel eine Box äh, und <lacht> versucht sich dann mit der bei der äh, Senderanstalt XY einzulinken. Es gibt auch so einen ARD-Stern, nennt sich das. Mhm. Da kann man Leitungen mieten. Das ist so ein zentraler Voice-over-IP-Dienst. Also quasi Studio-Link für die Öffentlich-Rechtlichen äh, kann man sich das vorstellen. Und äh, ja.
0: Da hört, das hört sich doch noch was an, ne? Studio-Link. <lacht> hm, ja. Okay. Ja, okay. Ja, <lacht> Meine Güte. Ja, ähm, so einen richtigen Horizont, wann jetzt ähm, die Beta-Phase vorbei ist und wann die 3.0 von Ultraschall äh, deployed wird, ähm,
2: hast du auch noch nicht. Hast, kannst du noch nichts zu sagen? <lacht> Also ich habe natürlich so meinen Zeitplan im Hinterkopf, den ich gerne erfüllen würde, aber es ist natürlich immer von so vielen Faktoren abhängig und gerade die 3.0 hängt ja nicht nur am, am Streaming, sondern halt auch an anderen Punkten und ich denke, dass wir da in den nächsten Wochen definitiv irgendwas äh brauchbares zusammenhauen können, dann hängt es noch davon ab, wie viele Bugs noch auftreten und wenn da jetzt nichts Schlimmes mehr passiert, dann denke ich mal, ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es sind eher Wochen, als dass es jetzt noch Monate sind.
0: Das ist doch schon mal gut. Das ist schon mal eine Ansage. Ja, das finde ich, find ich, find ich schon fast mutig. Sehr schön. Super. Ähm, was machst du eigentlich sonst noch so außer Arbeiten?
2: Podcast hören. <lacht> das kann nicht ähm. alles sein. <lacht> das ist doch ein erfülltes Leben, nicht. oder nicht? <lacht> Ach, Schon mal nicht was? schlecht. Also. also du machst ja. beim
0: Sendegarten zum Beispiel mit? Der Martin Rutzler ja, genau. nennt dich immer, was sagt er immer? Wo Voice of IP, glaube ich. IP, genau. Genau, da machst du ja auch aktiv so ein bisschen die Sendung auch mit, ne?
2: Ja, mittlerweile schon, ja. Also am Anfang war ich eher nur so, hatte Martin mich angesprochen, ob ich ihn da, weil, weil die halt äh, ja gewechselt sind vom äh, 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 sag mal schnell, ähm, Pod union Magazin und ähm, dann natürlich irgendwie nicht mal auf die Infrastruktur zurückgreifen konnten, die sie dort vorgefunden haben und äh, dann das Ganze auch gerne über Studio Link machen wollten. Hm. Und dann habe ich halt die Technik gestellt, aber dann hat Martin gesagt, ja, wenn du willst, kannst du ja auch mal ein bisschen mitsprechen und dann habe ich gedacht, so ja, okay, probiere ich mal und seitdem bin ich da so festes Mitglied und versuche da meinen Beitrag zu leisten. Neben den technischen Aspekten.
1: <lacht> das klingt immer so militärisch.
0: Ich leiste <lacht> meinen Beitrag. Ja, wir waren ja letzte Woche sogar zusammen. Ich war ja eingeladen ja. beim Sendegarten. Und dann durfte ich dann auch mal luschern bei euch, so wie es so ist, und so ein bisschen erzählen, was wir so machen. Und ja. Äh, ja, das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Also einmal, ich musste nicht die Post machen. Sehr schön. Ähm, für eine über vier stunden sendung glaube ich, oder knapp vier stunden sendung äh, äh, Ja, dreieinhalb oder so. Ne? Meine ja. Güte, das war lang, du.
2: Ja, die Sendungen werden wirklich sehr lang. Das, das stimmt, das ist äh das, also ich finde ne? nee, es nicht schlimm. Es geht auch so schnell vorbei. Also das ist, das ist auch Wahnsinn, wie die Zeit dann rennt. Und dann ist es ja irgendwie 11 Uhr. Hier ist es ja auch schon gleich halb 11. Gut, wir sind später angefangen. Der Sendegarten fängt immer um 8 Uhr an. Und, aber das geht dann auch rasend schnell. Und dann sind die Gäste auch immer spannend. Und das, ja, also Wahnsinn. Ja.
0: Guck mal, Phil, der hat gesagt, immer spannende Gäste. Ich war auch da.
1: Ja. ja. ich war voll war spannend. ich alle bestimmt toll.
0: Du warst du spannend. spannend. <lacht>
1: Hammer. Da hätte ich ja nie mit gerechnet. Mm. <lacht> Weg. <lacht>
3: <lacht> ja, es ist so schön, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Äh, äh, <lacht> ja. Ich habe nicht gesagt, dass das dich trifft. Also, nee, 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 nee.
1: nee, nee. Ja, ja, red dich jetzt nicht so raus.
3: Ja, nee. Das jetzt ein bisschen
0: Entschuldigung, Entschuldigung, aber die Steilvorlage. Also. Ja, nee, also ich. Also ich fand das richtig gut. Also, die das war wirklich, wirklich sehr, sehr nett bei euch. Das möchte ich noch mal so.
2: Ja, sehr schön. Ja, es, Hier ist es auch sehr nett. Also das kann ich auch nur zurückgeben. Das ist gut, aber wir sind noch nicht fertig. Das, das, dicke, Ende, das
0: dicke Ende kommt noch. Ja, ach Quatsch.
2: Ich würde das schon vom Bus überfahren. Was kann denn da noch passieren? Ja, genau. Ja, ja, frag, das, frag das Martin nicht. Sag
3: ihm nicht, ich habe doch schon, was kann da noch passieren? Genau. Ich habe gelernt in der Zeit, in der ich ihn kennengelernt habe, das ist die dümmste Idee, die man haben kann. Ja.
0: Ja, ich komme da gerne mal aus der Ecke Aber sag mal, du hast doch bestimmt ein Aquarium.
2: Nee, ein Aquarium habe ich nicht. Wirklich
0: nicht? <lacht> nee, wieso sollte ich? <lacht> ich? Ich weiß nicht, du musst doch irgendwie, da muss doch noch was sein. Also gibt es noch, also, ja. noch irgendwie ein Hobby, wo du sagst so, okay, äh, Meerschweinchen, ähm, ich ja, weiß also nicht, ich, oder, oder ich durchs den laufen oder so. <lacht> ja, Aquarium Jog, mehr also Weichen. Joggen
2: tue ich ganz gerne. Okay. okay. Ich schwinge schwing auch ab und zu ganz gerne die Axt, das mache ich auch ganz gerne. Ah, Timbersport? So. Okay. Ja, nee, das ist äh, einfach nur, also wir wir haben eine Holzheizung, eine Holzvergaserheizung äh, mittlerweile und ähm, Nein, die… wie cool. Ähm, ja, und da muss man natürlich, da wird man mehrfach warm von, also da muss man schon ein paar paar Raummeter Holz durch äh, durchhacken, bevor man da… Äh, ich, ja, also wir teilen, ich teile mir das auch so ein bisschen mit meinem Bruder. Also, mein Bruder hat den Sägeschein gemacht, der geht dann in den Wald und fällt das Zeug. Achso, und du machst ich, das Klein äh, dann. Du machst es mach's klein, ne? Ja, ich ja.
0: ich habe äh, hab ja auch so einen, so einen Kaminofen. Ich habe ja auch, ich bin ja dann auch mal im Holz, wie man das so schön sagt. Und äh, ich habe einen Kollegen, der hat einen super coolen Spalter. Jetzt reden wir über Spalter, ist super. Und ja, zwar. Äh, also, ist
2: wirklich geil.
0: Ähm, ja. Nicht so einer, der von oben nach unten geht, sondern der geht so horizontal ja. links-rechts und ja. der hat zwei Schneiden. Und dann haben wir so eine Reihe gebildet, ja. Ich habe immer nur nachgelegt. Und zwar muss ich mir vorstellen, dass äh, das Spalt, ja, ja, wie sagt man, die Spaltachskopf irgendwie ist also zwei, zweiseitig ja. und fährt immer so von links nach rechts. Und dann kannst du auf der linken Seite legst du das Holz rein, wupp, fährt er nach links, gespalten. In dem Moment packt der Nächste schon auf der rechten Seite, wupp, und da kriegst du Holz, also du kriegst in, in, in einer halben Stunde steht dir das bis zum Kinn. Große <lacht> Klasse, kostet aber auch 800 Euro oder so.
2: Ja, ja, sie ja, sind cool, also da gibt es auf YouTube auch extrem viele Videos, da kann man sich stundenlang <lacht> äh, mit beschäftigen, also wenn man irgendwie, äh, allein wie das Holz so gespalten wird, was es da auch für Monstermaschinen in den USA vor allem gibt, das ist Wahnsinn, auch selbstgebaute Dinger, das ist echt, ähm, ja, nee, Holz ist ein schönes Material auch einfach, also ich mache auch sehr gerne was mit Holz, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, mhm. also dann auch irgendwie was was bauen oder so. Ja, schön, schön einfach, schönes Material einfach. Ist aber auch so, so ein Klischee von IT-Lern, glaube ich, dann wieder irgendwie back to the roots. Ja, also ich finde ich find Holz ja.
0: gut, weil es ist, äh, es ist warm und lebendig, also dann nicht mehr, aber es war lebendig. Und das ist eben nicht so wie Stahl oder so. Ja? Ja, äh, ja Das hat irgendwie eine Struktur noch irgendwie, die nicht so irgendwie, wie soll ich sagen, so künstlich erscheint oder so. Es ist eben noch was Natürliches. Selbst Jan ist ja jetzt auch aufs Holz gekommen.
3: <lacht> Vom Plastik zum Holz quasi. Ja. Nee, ich mache ja beides insofern.
0: Ja. Naja, Jan, Vom 3D-Druck
3: jetzt zum Drechseln insofern. Genau.
0: Er spielt jetzt Meister Eder.
3: <lacht> Den Kugel habe ich noch nicht, aber ich arbeite dran. Ja,
0: okay. du, der, der stellt sich irgendwann ein. Ich sehe es schon kommen, aber
3: bei mir wird es dann wahrscheinlich dann eher anders sein. Da verschwindet dann irgendwo Hardware. Das kann ich mir auch schon vorstellen.
0: <lacht> <lacht> okay, Holzhacken. Mhm. Ja. Und, und äh, sag mal, wenn du jetzt sagst so, oh, wir haben den neuen Ofen jetzt und das ist ein, ähm, das ist ja ein Vergaserofen, denn. Ja. Wie funktioniert der?
2: Der brennt in die andere Richtung ab. Das ist auch sehr interessant. Ne? Also das heißt, weil normalerweise brennt ja eine Flamme nach oben. Ähm, ne, so im klassischen Ofen, aber der zieht durch äh, Umluft quasi den den ähm, den äh, den Strom, den äh, also den, das Gas, was sich auch bildet beim äh, nach unten und in eine brenn in der extra in eine zweite Brennkammer und dort wird es quasi nachverbrannt. Deswegen ist der Wirkungsgrad auch besser als bei so einem Scheitelholzofen. Und der, ist, der verbrennt quasi die Holzgase ein zweites Mal und zieht quasi alles einmal durch den Kamin damit. Und das, mhm. das ist wesentlich effektiver.
0: Okay. Also man kriegt mehr KW raus
2: aus dem Holz. Ja, du hast halt, ich glaube, ich weiß nicht, bei so normalen Scheitelholz, Ich boah, müsste ich schätzen, ich glaube so 80 Prozent und so ein Holzvergaser hat irgendwie über 90 Prozent Wirkungsgrad. Das, das sind halt irgendwie nochmal 10 Prozent mehr. Das, das ist schon mächtig.
0: Und, und was Kann bleibt da nachher über in dem äh, Gefäß, wo das Holz ge ge heiß gemacht wurde? Ist da eine Flamme drin eigentlich? Wird das richtig verbrannt oder wird das nur sehr heiß gemacht, genau, sodass das, die Gase entstehen? Also,
2: richtig, also das ähm, also in der ersten Brennkammer, wo das Holz drin ist, ähm ist quasi, wird, wird also das ist ein mehrschichtiges Verfahren, also quasi ganz unten wird entsteht halt die Kohle mit der Asche und ähm, dann ist da halt die, die Flamme, die halt nach unten gezogen wird durch den starken Sog, der da entsteht, weil hinten ist quasi, also ganz am, am Schornstein ist quasi noch mal so ein Lüfter, der halt den Unterdruck erzeugt, dass die Flamme nach unten gezogen wird mit den Gasen und dort halt komplett verbrannt wird. Das heißt also, die, der Brand, also im Idealfall, das passiert, das habt natürlich in der Praxis nicht immer, das ist aber so die Idealvorstellung, <lacht> mhm. dass es auch mal so ein bisschen nach oben weiter brennt, das ist normal, weil das Holz nicht nachrutscht oder sonst was. Das passiert schon mal, aber ansonsten ist es halt ist halt natürlicher Werkstoff. Ne? Ja. Wenn du natürlich so, so einen so Pelletsofen hast, da hast du halt genormte äh, Stücke, die halt nachgeschossen werden und da kann nichts verklemmen oder so im Idealfall, im Normalfall und ähm, bei dem Holzvergaser ist es natürlich, da muss man halt auch ein bisschen die Technik entwickeln, dass das halt so nachrutscht Rutscht und ähm, äh, irgendwann weiß man halt, wie es einigermaßen funktioniert. Und ja, und das Holz wird halt in der ersten Kammer auch ein bisschen nachgetrocknet, weil da halt auch eine enorme Wärme entsteht. Das heißt also, ähm, das geht halt in mehreren Stufen und dann rutscht es halt immer weiter runter und brennt quasi von, von oben nach unten ab. Also die andere Richtung, die man sonst so gewohnt ist, ähm, also zwar rutscht es beim Normalen auch von oben nach unten natürlich, wenn man irgendwas hat, aber mm. da ist die Flamme ja oben. Mm. Also ein bisschen auf den Kopf gestellt, das Ganze.
0: Ja, hört sich doch richtig cool an.
2: Ja, war auch sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und, ja. und dadurch, dass das so effektiv ist, wird das halt auch gut KfW gefördert. Und äh, dementsprechend war die Entscheidung auch dafür. Und wir wohnen halt sehr ländlich und kommen hier auch sehr gut an Holz ran. Und äh, insofern war die Entscheidung da auch sehr leicht.
0: Habt ihr bei euch auch sowas wie Knicks?
2: Nee, Knicks sagt mir jetzt gerade nichts. Nee,
0: also das sind so diese, also hier bei uns oben in Norddeutschland haben wir so größere Felder, ne, Phil? Und ähm, ringsrum sind dann immer so, äh, ja, das sind so
2: kleine Wälle ja. und da
0: stehen dann eben Bäume. und,
2: und, Achso, und ja. so diese,
1: diese Hecken und Bäume, die die Felder abgrenzen. Genau.
2: Ja, also wir haben sowieso sehr viel Wald dazwischen, also, also auch okay. zwischen den Feldern, also so richtige kleine Wälder, die da halt, äh, genauso groß sind, wie teilweise das Land daneben. Ja, bei uns ist ja, das so.
0: Kennen wir hier nicht mehr im Norden. Nee, so viel. Wir, wir haben ja so ganz flach. So, wenn du die Hand so. Ja. Ähm, <lacht> nee, und bei uns ist das nämlich so: Die Bauern, die da die Felder haben, die müssen nämlich die Knicks auch pflegen. Und dann rasseln ja. die nämlich immer ja. im Herbst und äh, im Winter durch die Gegend und haben ihre ganzen Hänger voll mit Holz. Und das ist immer ganz gut eigentlich und praktisch. Allerdings, das muss dann ja. immer trocknen. Ne? Also ich glaube, ja, ein Jahr richtig. lassen wir das immer liegen und dann hat das
2: so eine Restfeuchte. Weißt du die noch, wie, wie viel Restfeuchte Holz haben sollte? Also am besten unter 20 Prozent. Genau. Beim ja. Holzvergaser ist es so, es sollte dann nicht unter 12 gehen. Das heißt also so zwischen 12 und 20 Prozent ist bei uns so die Feuchtigkeit, die am besten ist. Mhm.
0: Okay. okay. Ja. Ich habe jetzt noch Tannenholz hier liegen. Das brennt vielleicht schlecht, kann ich euch sagen. Das ist jetzt fünf Jahre abgelagert. Da ist so viel Wurm drin, also Holzwurm das staubt nur noch, hast, das ist echt dreckig. Du hast dein
3: Weihnachtsbaum fünf Jahre gelagert? Nee, du, das war schon
0: eine dicke Tanne, also die, die konntest du nicht mal so. umarmen mehr. Aber, ähm, ja, das brannte am Anfang, im ersten Jahr war das super, das Holz, weil da war noch so viel Harz drin, aber das knallte natürlich auch wie verrückt, ne? Also es ja. war dann so ein bisschen, mhm. bisschen, bisschen das, doll.
2: Das ist das Schöne bei unserem Holzvergasser, also wir kriegen meistens das Holz, was sonst immer keiner will, weil so also Fichte und Tanne und Kiefer, das, das ist genau dieses harzige Holz, was halt, im wenn du das irgendwie dir in den Kamin schlägst, natürlich dir um die Ohren fliegt, hätte ich was gesagt. Genau. Ja. Und äh, das, ähm, das das will eigentlich keiner im Kamin haben und deswegen ist das eigentlich ganz ganz schön, dass wir das dann quasi äh, für einen Apfel und ein Ei bekommen. Ja. Hm. Cool.
0: Ja, dann fasse ich nochmal nach. Also joggen noch und aber ja. ans ansonsten Gut essen gehen
2: oder sowas? Selber essen, kochen mittlerweile. Doch. Ah, okay. Ja, doch. Also ich backe jetzt ja auch Brote. Habe ich, ich ja auch. Schon im Sendegarten gemacht. Ich auch. Ja. Das macht Spaß. Ja, ich also ich, ich, ich bin noch bei Hefeteig stecken geblieben. Ich habe noch nicht den Sauerteig äh, geschafft, aber ähm, darin ja. bin ich aber schon jetzt ganz gut bei den Hefeteigen, muss ich sagen, ja.
0: Ja, also ich hab, äh, ich mische den immer so ein bisschen. Also ich mache dann so irgendwie, weiß ich nicht, vier Gramm Hefe äh, in den Teig und dann vielleicht noch so, ah, okay. so ein bisschen Sauerteig dazu. Den kann man dann fertig kaufen. Ich weiß, buh, aber okay. Aber das funktioniert auch sehr gut, muss ich sagen. Und, ah, okay. Ja, und ich habe mir einen Dutch Oven gegönnt. Hast du den jetzt eigentlich nee. mal ausprobiert? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, der Sebastian kennt das gar nicht, ne?
2: Äh, nicht so richtig. Ich mache meine im Topf. Also ich habe so, so einen gusseisernen Topf, wo ich die dann rein tue, damit auch das äh, entsprechend gut aufgeht und die Wärme da natürlich gut drin ist und mhm. den heize ich immer vor und dann packe ich halt äh, dann das Brot rein, dann eine Dreiviertelstunde und dann ist es fertig. Und Deckel drauf, Aber ne? ja, ja, und Deckel drauf, genau. Ja,
0: genau, da ist nämlich der Trick, dass die, dass die ganze Feuchtigkeit noch im Teich bleibt, ne? Richtig, genau. Ja, das ist gut. Nee, Dutch Oven ist tatsächlich auch ein gusseisener Topf, aber du packst unten und oben auf den Deckel, kannst du äh, so äh, Grillkohle, Briketts packen. Ah, eine gewisse Anzahl. Glaub, geht, und das machst ich glaub, du natürlich geht bei draußen. Meinem Topf auch. Ah ja, okay. Hm. Machst du dann natürlich draußen. Und ähm, ja, dann kannst du da alles Mögliche drin machen, aber auch eben Brot backen. Und das finde ich ganz cool. Hm,
4: Bro
2: ja. Brot backen ja, ist cool. Also, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das, ich hatte nur einmal Unglück mit dem Roggen äh, Vollkornbrot. Das ist mir irgendwie nicht so gut gelungen. Da habe ich den Trick noch nicht so gefunden. Da muss ich noch mal ein bisschen rumprobieren. Das ist auch so ein bisschen Optimierung immer ein bisschen. Aber Ansonsten bin ich doch sehr... Also es gibt nichts Schöneres wie frisches Brot zu essen, das äh, aus dem Ofen kommt.
0: Super, ne? Ja. Ein bisschen Brot, ja. ein bisschen Butter, ein bisschen Salz und dann ist schon alles perfekt, finde ich. Na.
4: Hm. 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 Ja, jetzt haben wir alle Fragen. Liste
0: abgearbeitet. Ich weiß Zum nicht. Also, also, was nee, also, was mich nochmal interessieren würde: Wir haben ja nun im letzten Jahr mit Studio Link ähm, Sendungen gemacht. Da gehen wir nochmal kurz zurück. Und äh, meine beiden Kollegen haben äh, ja diese Windows ähm, Standalone-Version. Und die erzählen mir immer, dass sie ein. Äh, ja, wie soll ich jetzt sagen? Ähm, Ihr seht immer irgendwelche Fehlermeldungen. Oder ja, habt ihr gesehen? Ja. Erzähl doch mal bitte. Ich sehe sie
3: immer noch. Also jetzt im Moment auch noch.
0: Okay, und da, das hat auch immer mal bei dir so Fragezeichen hervorgerufen. Was passiert denn da? Warum sehe ich da nichts? Ich kann nichts machen. Ich möchte mal.
3: Also was, was natürlich auffällt, ist, wenn man die Standalone im Windows startet, hat man ja einmal das Konsolenfenster, was im Hintergrund so ein bisschen Informationen zeigt, und einmal die Browseroberfläche. Im Konsolenfenster kriege ich halt immer mal wieder, ähm, was ich auch ganz witzig finde, eine Register-OK-Meldung -OK in rot über die SIP-Registrierung und ab und zu, so alle 20 Versuche, kriege ich einen Register-Fail und dann zeigt mir natürlich dann auch die Web-Oberfläche von Studio Link, zeigt mir dann bei Status, also oben rechts im Fenster kein OK, sondern Error an, das geht genau bis zum nächsten äh, Verbindungsversuch und dann ist wieder OK. Also ich habe auch noch nichts gemerkt, was da irgendwie negative Auswirkungen hätte, aber ich finde die Fehler halt immer ganz interessant, dass er so alle 10, 20 Versuche an Unauthorized schmeißt und keine
2: mhm. Registrierung mehr hinkriegt. Das ist genau einmal nach einer Stunde ist das. Ähm, und zwar ist aber das ich dann... Ich habe aber recht häufig. Echt? Genau nach einer Stunde. Also, dass der Fehler geschmissen wird. Also die äh, Verbindungsversuche sind alle, ich glaube jetzt 10 Minuten habe ich es eingestellt. Ähm, also ah, dann okay. macht er die rege Registrierung. Und einmal in der Stunde ist, hast du diesen, diesen äh, leider äh, Fehler, dass er sich nicht authentifizieren kann. Ähm, das ähm, versuche ich ihm noch abzugewöhnen. Das äh, ist eigentlich nur ein Schönheitsfehler, weil in Wirklichkeit ist das äh, ist der Kleine die ganze Zeit noch registriert. Er versucht einfach schon den Ganzen vorzugreifen und dann ähm, sagt er, werden nicht mehr registriert, weil er halt der Token abgelaufen ist und dann, ähm, ja, ähm, ja, dann zeigt er das auch entsprechend an, das ist richtig. Ja, Und in, unter Windows ist es richtig, da ist auch noch die Error-Konsole offen. Die äh, Finde ich, ich aber
3: gar nicht so schlecht. Also ich persönlich finde es positiv, <lacht> weil ich dann aber nachlesen kann, was für ein Fehler war denn da gerade. Aber Ich finde es auch gut, das, das hat uns äh, nur verwirrt.
2: Ja, genau. <lacht> Ja, nee, also das soll dann auch eigentlich so, wie es unter OS X äh, ist oder Mac was viel mehr, ähm, dass es dann dort auch ähm, gekapselt ist und dass man dann vielleicht irgendwie über einen Menüeintrag dieses Logfile dann aufrufen kann. Das ist wesentlich sinnvoller und nicht so verwirrend, aber ja. Mhm. Nee, auch Logging ist sowieso nochmal so ein extra Thema. Das sind so diese Themen, die, die ich noch angehen muss, wo, wo halt auch einfach noch ein bisschen mehr äh, Detailliebe reinfließen kann, dass man auch mehr locken kann, genau. Okay. Aber
3: da muss ich ja, ich habe es vorhin ja auch ganz kurz äh, vor Beginn der Aufnahme gesagt, da muss ich auch nochmal ganz, ganz dickes Lob aussprechen. Ähm, da ich jetzt quasi im Metacast derjenige bin, der die, ich sage einfach mal, kleinste Hardware hier hat, fehlt mir natürlich dieser schöne Remote-Button, den Martin hat, zum Muten. Und in der neuen Version habe ich ja einen richtig dicken, fetten Mute-Button in der Webanwendung Und ich hatte es vorhin mal ganz kurz erwähnt, ja, mittlerweile machen es einem einige Frameworks leicht, aber ich finde es einfach super, ich betrete den Tab, in dem Studio-Link läuft, der Fokus befindet sich auf dem Mute-Button, das heißt, ich kann, wenn ich mehrere Tabs offen habe, in den Tab wechseln, Space drücken, rauswechseln und genauso den Mute wieder rausnehmen. Also, mhm. top, eine super geniale Funktion.
2: Sehr schön, ja. Das
3: Wo ich Einzige, was ich jetzt auch gerne hätte, wäre ja. ein Hotkey dafür. Ein Hotkey,
2: ja. ja. Ja, das Problem ist, der müsste dann, der, möchtest du diesen Hotkey dann auch haben, der quasi ähm, jederzeit funktioniert oder nur bei aktiven ja. Fenster
3: Also schön wäre es natürlich ohne Fokus, also jederzeit, sprich der müsste ja. dann Teil der Konsolenanwendung werden.
2: <lacht> Ja, ja, dann müsste quasi die Hotkeys vom Windows äh, oder vielmehr vom System, wenn man jetzt mal plattformübergreifend denkt, äh, abfangen. Ja. ja.
3: Aber wie gesagt, das ist die Kür, das ist der goldene Wasserhahn. Ja. <lacht> das ist keine Kritik.
2: Ja, ja. Nee, nee, klar. Das ist schön. Das schreibe ich mir mal direkt auf. Die Idee hatte ich selber noch nicht und hat auch noch keiner an mich herangetragen. Das ist eine schöne Idee, ja. Hotkeys. Hm?
3: Wie gesagt, wer, wer die Hardware hat, wer das Ganze an sein Mikrofon machen kann, äh, super, ich krieg von Martin immer den virtuellen Arschtritt, wenn ich an meinem Audio-Device runterregel, damit ich damit mute, weil ich beim Hochregel nie wieder genau den Pegel treffe.
0: Ich komme vorbei ja. mit Harz. <lacht>
3: genau, deswegen, deswegen lasse ich, lass ich jetzt die Pfoten von dem Audio-Device benutze nur noch diesen Mute-Button. Ehrlich, das machst ich du jetzt?
1: Das,
0: ich
3: werde ja, das alles mit Harz eingießen. Mit Harz. Ja. <lacht> Ja. Ich und mein Harz. Äh. Ja.
0: Ach ja. Guck mal, und im Chat kam jetzt noch eine Frage. Und zwar, äh? redet doch mal kurz auch noch über die Box. Was ist denn mit der Box? Und überhaupt, das ist doch ja. auch Linux. Und was passiert denn da noch? Und gibt es überhaupt damit nicht?
2: Ja. Damit hat das ganze Drama ja angefangen. Ja, genau. <lacht> nee, also das war in der Tat das Erste, was, was damals so auf mich zugekommen ist, weil ich hatte das in einem Podcast halt gehört, dass halt das, dieses Problem mit Voice of IP halt und so weiter und so weiter besteht mit Skype und mhm. ja und eigentlich müsste es ja so eine Box geben, die das eigentlich in Hardware löst, weil das halt stabiler ist. Und ja, das, das war so die, dann so die ersten Gehversuche auch mit Studio Link. Dann kam mal halt der nächste Podcaster, äh, nämlich Ralf Stockmann, dann um die es also muss ja auch ins rein zu Software gehen und so, das ist dann immer weiter gespielt worden. Und ja, die Box ist dann quasi durch die Software-Variante so ein bisschen jetzt in den Hintergrund gerückt, aber ich arbeite durchaus noch dran mhm. und habe eigentlich auch das ganze Konzept, dass das Cross-Plattform ist, auch auf Embedded-System, also ARM-System, ähm, äh, soweit äh, fokussiert, dass das, also auch dieselbe Software, die ihr jetzt auf dem Desktop habt, in etwas abgewandelter Form dann auch auf dem auf dem auf der Hardware läuft. Also das ist dann so eine kleine orangene Box. Da kommt eigentlich auch so die Grundfarbe von Studio Link her und da damit ist das entstanden. Diese Signalfarbe war eigentlich ganz ganz schön, weil es gab die einmal in Schwarz und einmal in Orange und Schwarz hat ja jeder. Und dann ja, das Gehäuse gibt es auch gar nicht mehr. Ich habe dann in China äh, zwischenzeitlich neue äh, Gehäuse jetzt äh, schon lange bestellt und auch schon bekommen und ja. Da geht es also definitiv weiter. Es ist nur zeitlich einfach so als One-Man-Show an, an der Stelle ähm, einfach, äh, ja. Nicht mehr leistbar, äh, dann auch, ne? Über, ja. Ein bisschen Zeit brauchen wir ja dann genau. auch für alles noch, ne? Richtig, genau. Holzhacken muss ich ja auch noch zwischendurch, sonst wird es kalt. <lacht>
0: genau. Aber da steckt kein Re Raspberry Pi drin oder so. Im Chat wird gerade nachgefragt von Anni
2: Genau, da ist ein BeagleBone Black drin, kein Raspberry Pi, weil der Raspberry Pi damals sich über USB-Audio relativ unzuverlässig verhalten hat ähm, und Pakete verloren hat auf dem Stack. Mhm. Und ähm, ja, das hat dann halt zu so Audiofehlern geführt, die einfach nicht, nicht möglich waren. Man konnte zwar dann immer die, ähm, äh, die äh, Abtastrate so ein bisschen runterdrehen, also von 48 auf 32 Kilohertz dann, dann ging es auch einigermaßen, aber ja, 32 Kilohertz kann auch nicht jedes Audio-Interface und müsste man auch wieder irgendwie spezielle Geräte suchen und also das war alles nicht so wirklich fruchtbar an der Stelle und es war leider und ich glaube, es hat sich auch an der Stelle nicht viel geändert, weil beim Raspberry Pi ist es so, da ist auch der der USB-Hub quasi direkt äh, mit äh, verbunden mit, dem, äh, mit der Netzwerkkarte. Das heißt, die Netzwerkkarte läuft auch über USB und das kollidiert auch schon mal prinzipiell miteinander. Da gab es auch schon Interferenzen, dass halt irgendwie immer, wenn die Netzwerk-LED geleuchtet hat, sich das äh, Signal quasi in, in das Audiosignal mit reingeschlichen hat und dann immer so ein rhythmisches Piepen dabei war. Oh. Also ja, auf dem Raspberry Pi liegt da so kein Segen, was, was Audio über USB angeht. Und deswegen hatte ich die Plattform damals verworfen und äh, das beagle -Bauen hat sich da als wesentlich stabiler äh, erwiesen. Mhm. Ja, cool.
0: Also, wer trinkt da? Entschuldigung. <lacht> Ganz einfach, Phil
3: sind die Chips ausgegangen.
0: Nein, gar nicht, ich habe
1: noch Chips, aber ich esse ja keine mehr.
0: Ja genau, Asse, du, hattest, du hattest ja vor der Sendung so schön genascht, ne? Ja. ja. Da kann ich unseren Gast in Outline nochmal fragen, was sagt ihr eigentlich das Wort J-Box?
2: Äh, Gerade nichts. Unglaublich, eine Frechheit. <lacht> Schön.
0: Jan, klär, klär doch äh, Sebastian mal auf, was J-Box ja. bedeutet. Aber
3: vorher muss Martin mir mal kurz zur Seite stehen, Folge welch war die erste? Oh, ich gucke nach, das weiß ich nicht auswendig. Okay. Ähm, J-Box, also der Name J-Box ist eigentlich eine Erfindung eher so hier, das Ding heißt so gar nicht. Das ist eine Japan-Snack-Box, die man über Freedom Market Japan bestellen kann. Das ist eine ich sag jetzt mal, Firma ist einfach eine Familie, die ist ausgewandert nach Japan, eine europäische Familie, ich glaube, Engländer sogar. Ähm, und die machen da drüben nichts anderes, als jeden Monat Süßigkeiten, Leckerlis, Snacks, typisch japanisch, zusammenzukaufen, in Boxen zu verpacken und an Abonnenten zu schicken. Oder Leute, die sagen, schick mir mal so eine Box zu. Und das sind halt von Grüntee, Kit Kats über Umaibos, also aufgepuffter Reis mit Geschmack und alles Mögliche drum und dran. Und in der Folge
0: 56.
3: Okay. 56, <lacht> genau, Dankeschön. Ähm, haben wir uns eine so eine J-Box kommen lassen, haben die einmal auf dem Tisch verteilt, standen zu dritt rum, jeder hat was mitgenommen und die haben wir dann gemeinsam verköstigt.
0: Das okay. war die J-Box. <lacht> genau, und, und, und ähm, das Gute war, das waren japanische äh, Candies, ja, die äh, für europäische Gaumen halt noch einigermaßen geeignet sind. Das hat uns genau. ja dann nicht ruhen lassen und wir haben uns gefragt, äh, Japan ist ja so ein bisschen spezieller, vielleicht, was so, äh, ja, was man so isst, ist. Und äh, haben uns gefragt, gibt es da denn noch irgendwie etwas mehr? Und da mhm. kam dann das Stichwort Lolly auf. Und das ah, wiederum konnte ich
3: nicht auf mir sitzen lassen. Mm -hmm. Und das Schöne ist ja. Wie das kannst den, du
0: nicht auf dir sitzen lassen?
3: Nee, nee, das, ja, das, hat, das hat Martin ja gebracht. So, oh, da gibt es doch bestimmt was Abartiges, wie für Tintenfischlollis. Für und dachte ich mir, gut, ich kenne den Kollegen, dem dieses Freedom Market Japan gehört, relativ gut im Sinne von, wir haben uns öfters mal Mails und Nachrichten und so hin und her geschickt. dachte ich mir, kontaktiere ich doch mal. Und dann hat er geantwortet und hat gesagt, du. Kannst du mir eine Kiste zusammenstellen? Bitte so abartig wie irgend möglich, aber noch essbar. Und gerne so, dass europäische Zunge es nicht unbedingt als Leckerli erkennen würden. Danke. Und noch eins, bitte alles, was du schickst, dreimal, damit es jeder von uns essen muss. Seine Antwort, klar, kommt sofort, kein Thema. So, und die steht jetzt hier. Meine beiden so. Kollegen wissen noch nicht, was drin ist. <lacht> Genau.
0: Und, und Sebastian, das Schlimme ist, wir werden das nächste Woche, am, äh, nächste Woche nicht Donnerstag, Donnerstag sind Jan und ich beruflich unterwegs, aber am Freitag werden wir den Metacast machen und da werden wir dann diese Box äh, geöffnet haben und jeder sein Paket zu Hause haben und das Ganze dann in der Sendung mal verköstigen. Ich habe von Hörern gehört, dass sie das auch äh, äh, sich sehr darüber freuen, dass das jetzt passiert, endlich. Ähm, ich hoffe, das Wort tintenfisch Lolly ist jetzt nicht so wörtlich genommen worden.
4: Also <lacht> äh, nicht, dass sie nachher
0: lieber den Kit aus dem Fenster fressen. Aber äh, wir werden mal sehen, was das wird. Auf jeden Fall freuen wir uns natürlich, dass wir so ein schönes Paket aus Tokio.
3: Äh, ja, also Japan, ich Japan. sag's mal so bekommen genau, haben. Weil er, be, er, er, bezieht seine, er bezieht seine Leckerlis auch aus ganz Japan, weil je nachdem, in welchem Bezug du lebst, gibt es andere Spezialitäten.
0: Mhm. Ja. Möchtest du noch was haben davon, Sebastian?
2: Ich, äh, ich <lacht> lasse euch das gerne mal testen. Also so, das, danke. Danke. Äh, <lacht> Also das Schlimme ja, das, beim letzten äh, Mal war ja, dass ich davon,
0: weiß ich nicht, äh, zehn verschiedene Sachen gegessen habe. Und jedes einzelne davon ist ungefähr, weiß ich nicht, 50 Mal mehr äh, overflavored als alles, was wir hier in Deutschland kaufen können. Und wenn du diese Aromen dann alle geballt im Magen hast, das war echt schlimm. Ich hatte das nächsten Tag noch beim Ausatmen, dass ich dann immer noch so ein... So ein, so ein ich möchte es mal Aromaball nennen, der sich da so, <lacht> <lacht> weißt du? Ein
1: Aromagewölle,
0: gewölle das so
1: ja. von unten nach oben arbeitet. Ja. Oh, ja.
0: ja, also das war überaus spannend und äh, ja, ich hatte noch so ein paar Reste hier auf dem Tisch stehen von diesem Selfmade Candy, das war auch spannend. <lacht> Ist das dann nachher so Beton geworden? Ja, äh, nee. also meine hat sie, Frau hat das, das nachher noch gegessen nächsten Tag, die wollte das auch mal probieren Das war so Bauschaum irgendwie Musste man selber anrühren, <lacht> so mit Wasser
1: <lacht> Das war so Bauschaum Den wollte sie auch dringend mal probieren, ach so mm -hmm. ja, <lacht> Also ich, ja, ich bin auch ich ein bisschen dir. hoffnungsvoll weil letztes Mal hast du es wirklich schlechter vertragen als ich Das macht mir ein bisschen Mut für nächste Woche also, ich, ich garantiere
3: dir, von dem, was da jetzt kommt, gibt es maximal ein oder zwei Dinge, die deine Frau freiwillig auch abhaben möchte. Oh. Das garantiere ich dir.
0: Wie viele Dinge muss ich denn verspeisen? Ähm, es ist eine ganze Menge. Mhm. Also, Nicht ich so kann. Viele. Nur das, alle.
3: das verrate ich, das verrate ich. Also, eines kann ich euch verraten. Ähm, Umaibos sind und bleiben in Japan immer noch sehr beliebt. Das heißt, wir haben eine bunte Auswahl an Umaibos. Mhm. Ich kann so viel verraten, da sind welche dabei, die habe ich noch nie in meinem Leben gekostet. Es mhm. wird witzig. Es sind jeweils drei von jeder Sorte. Also jeder kommt in den Geschmack. Und dann haben wir noch, ich glaube, es sind fünf oder sechs weitere Dinge, von denen jeweils immer drei, sodass jeder von uns was davon hat. Und sie sind sehr, sehr abenteuerlich. Also, die Geschmacksrichtungen differieren zwischen den einzelnen Spezialitäten extremst.
1: Hm. Damit alles. Aber das ist, ist alles Krams, der in Japan so gegessen wird, ja? Das heißt, die Leute Euro. haben das be beurkundetermaßen gegessen und überlebt.
3: Ähm, Asiaten haben das beurkundetermaßen gegessen und hm. überlebt. Für mich sind
1: Asiaten auch Leute. Also. Ja, ja. Warum die haben nur einen etwas
3: anderen Verdauungstrakt als wir und sind andere Enzyme und so und. Lassen wir das. Ähm, es ist Das ja. <lacht> denn heißen. Es ist essbar.
0: Ja, ich, 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 ich so. sehe gerade, und da habe ich nämlich auch dran gedacht, unser Chat ist nämlich auch auf, den, auf das Schlagwort gekommen, äh, Kugelfisch, also Nee, nee,
3: also nee, ähm, ist es, ist kein, es ist kein Lebensmittel dabei, bei dem man bei der Zubereitung dermaßen darauf achten müsste, dass es nicht giftig oder gar tödlich ist. Hm. Das ist es nicht. Okay. Es ist immer noch alles, weil die Box ist ja auch knapp einen Monat unterwegs gewesen von Japan zu mir. Das heißt also, das sind alles Lebensmittel, die sind lange haltbar und Kugelfisch aus Dose ist mir neu.
1: <lacht> und wenn es eine einen Monat auf, zu dir auf dem Weg war, ist auf jeden Fall alles schon tot. Ja, <lacht> also, ja definitiv. <lacht> auch schon mal gut. Cool. Genau. Ja.
0: ja, und die Reste schmeißen wir dann am besten bei Sebastian in den Ofen.
3: <lacht> die weiß ich nicht. Ich glaube, die könnten so einen Ofen lahm legen.
0: <lacht> Na super. Ja, Mensch. Also, da haben wir jetzt ja gleich noch ein bisschen gespoilert für die nächste Woche. Also nächste Woche große Verköstigung im Metacast hier. Da wollen wir mal sehen, ob wir denn danach überhaupt noch eine Sendung machen können oder ob wir das dann komplett knicken können. Ich weiß ja nicht, ich habe ja nur einen Magen. Also ich bin ja nun keine Kuh, die da irgendwie sieben Mägen hat.
3: Das wäre auch nur siebenmal so schlimm. Es wird ja nicht besser dadurch. So. Das geht ja dann durch alle.
0: Mhm. <lacht> ähm. ja. Ja,
1: du weißt es echt, wie man einen Mut machen kann. Also ich kann Sebastian yeah. nur
0: gratulieren, dass er heute hier ist.
4: <lacht> ja.
0: Ich kann ja, ihm äh, auch noch was zukommen lassen. Ich habe da <lacht> reichlich. Also. Ich höre schon, wie begeistert er ist. Du. Mhm. <lacht> Na. Sebastian, das erste Mal Metacast. Ja. Wie war's für dich? Ja, sehr schön. Hat dir ja, Spaß gemacht? Äh, ja, war schön. Ja. Und den Bus ja. nimmst, nimmst du nicht krumm, ne?
2: Nee, den, 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 den habe ich schon wieder vergessen. Den hast du
0: vergessen. Okay, <lacht> dann, dann packen wir den jetzt auch in die Ecke. Nee. Ja, ja, dann äh, es liebe das Ritual. Ne? Ich würde sagen, liebe Leute, ähm, spitzt die Ohren, spitzt die Ohren, denn jetzt kommt. Unsere Schlussmusik. Und was könnte das anderes bedeuten, als dass wir jetzt noch zwei Minuten 22 haben und uns bei unserem Gast zu bedanken und zu sagen: Danke, Sebastian, dass du uns besucht hast. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Wir haben uns sehr gefreut und ich war tatsächlich, also ich habe mich wirklich riesig gefreut, als du Ja gesagt hast, weil ähm, ja, man weiß immer nicht so, wie, wie, wie trifft das so auf. Gegenliebe, wenn man da denn dauernd fragt oder nervt man denn auch, wenn man ähm, auch mal in Sachen ja, wie soll ich sagen, Studio-Link mal nachfragt, sag mal, da läuft was nicht und so. Aber wir haben ja jetzt alle gelernt, du möchtest, dass man das macht?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Also Und wir hätten uns viel früher melden sollen, als wir die Aussteiger aus Windows haben. Das wiederum würde ich sagen an euch alle da draußen, wenn ihr Probleme habt, meldet euch bei Sebastian. Ich denke, er ist auch im Sendegeld unterwegs und kann euch da auch unterstützen. Ja, Sebastian, ich
2: wünsche... Genau, Twitter oder Sendegate. Eins von beiden. Ja, genau.
0: Und ja, ich sage einfach vielen, vielen Dank und auf ein Wiederhören.
2: Ja. Ich komme gerne wieder. Klasse. Und äh, danke an den tollen Chat auch nochmal.
0: Ja, das war schön, ne? Ja. Fand ich auch. Sehr großartige Beteiligung. Ja, Jan. Oh mein Bo. Ja. Hm?
3: Ich freue mich. Schöne Sendung auch von mir nochmal. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich liebe diese Software. Funktioniert super. Voll auf zufrieden. Mal gucken, was da noch kommt. Und äh, für euch da draußen. freue ich mich auf die nächste Folge.
0: Genau. Und, und Phil, du freust dich bitte auch.
1: Ich freue mich, aber ich finde diesen perfiden Unterton, den ja jedes Mal, wenn er von der J-Box redet, hat, den finde ich nicht gut.
0: Ja. Der macht mir Angst. Äh, zur Kenntnis genommen. Es ist noch eine Woche Angst im Raum. Und, <lacht> und, äh, ich <lacht> ich zur mal, Kenntnis genommen, aber egal ist egal. Fühlt, ja. fühlt euch umarmt und geherzt. Das war der Metacast 83. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.